1: mensen, welkom weer. Dutch Matrix, illusie van onze uh, realiteit. We zijn er weer. Het weer is iets beter geworden. Die uh, winter duurde best wel lang. Hebben ze dat bewust gedaan? Hebben ze dat niet gedaan? Maakt niet uit, het gaat erom hoe je je voelt. En ik zal je zeggen, tot twee dagen geleden was ik fucked up. Ik was chagrijnig man, ik wilde even wat zon zien. Dus uh, ik ben blij dat het weer wat warmer is geworden. Vandaag alleen met Simon. Simon, welkom jongen. Goedenavond. Precies een jaar geleden... Hadden wij onze eerste aflevering opgenomen, jij en ik samen. Figuranten uit de werkelijkheid, jongen. Klopt. Ja, het moest zo zijn. Uh, Ersan meldde zich eigenlijk op het laatste moment af. Hij was niet lekker. Hij zegt, als ik moet komen, kom ik wel. Maar uiteraard uh, schiet het voor hem niet op om uh, te komen. Dus we zijn vandaag uh, Simon en ik alleen. We gaan wat dingen doornemen. We hadden op Ersan ook uh, gehoopt soort van. Voor een uh, extra lange aflevering. Maar ik denk dat het met ons twee ook lukt. Ik bedoel... uh, Een aflevering van anderhalf uur misschien, dat het ook zal lukken. Dat moet wel lukken. Ja, we we voelen het ook aan. Daar gaat het uiteindelijk om. Dus uh, er zou nog een derde deel met Trudy komen. Maar uh, Trudy besloot toch om bepaalde dingen, uh, wilde ze toch niet openbaar zeggen. En uh, dat respecteer ik. Waardoor die derde deel niet komt. uh, Omdat ik te veel in moest uh, knippen. En het werd gewoon te kort. Dan kreeg ik gewoon iets... uh, Ja, een kleinere aflevering. Maar uh, Trudy, super leuk dat je bent geweest. Twee leuke afleveringen zijn het zeker geweest. Wat vond jij ervan,
2: Simon? Ik vond het wel een goede podcast, hoor. Die die Trudy, ja. Ze heeft wel veel te vertellen. Uh, Ja... Ik weet niet, wat, wat kan ik erover zeggen? Je, ja, je moet
1: het zelf kijken. Je hebt die uh, laatste ook gezien, toch? Ja, die laatste heb ik ook gezien. Ja, en uh, weet je, hopelijk dat uh, vragen dus die jullie hadden uh, aan Trudy, want het is nogal een uh, groot verhaal geweest, Weet je, dat die een beetje beantwoord zijn. Ze heeft haar e-mailadres opgegeven. Je kan ha- haar altijd contacten. Volgens mij is ze ook met de website bezig. Zodra die klaar is, zullen we die website ook uh, zeker uh, vermelden, weet je. Dat, dat ze haar... Uh, ...dingen kan delen. Ze heeft hele interessante onderzoeken zelf ook gedaan. Dus uh, Trudy, superleuk dat je, wa- dat je er was. Wie weet in de toekomst dat we ooit uh, wat kunnen doen. Uh, zodra ik ook zelf wat meer tijd en energie heb. Want waar gaat het om? Uh, Mijn v- vrouw moet van heel ver komen. Ik moet die hele dag vrij nemen. En uh, ja, dat kan ik niet altijd zomaar doen. Dus het is iets lastiger om een Trudy opname te doen. Dus, uh, maar ja, wie weet in de toekomst man. Hartstikke leuk. Hey, leuk dat jullie weer kijken. Neem even een drankje. Simon en ik zit aan uh, bubbelwijn. Pro Simon, bier was op.
2: Ik zeg nog tegen haar, haal bier. Wijn is ook goed. Wat ik zeg, ik ben een beetje overvallen door de vraag over Trudy. Ik, er waren een paar dingen die ik echt heel goed vind. Uh, maar daar kan ik nu gewoon even niet opkomen. Ik weet niet. Uh, nou, maar...
1: geen probleem, man. Ik bedoel, uh, ja, weet je, misschien, kom, misschien komt het nog wel. Hé, hey, waar ik het even over wilde hebben, mensen, voordat we met onze onderwerpen starten. Ik heb iets over school en bones opgezocht. Wat symbolen van de Vaticaan. Simon heeft uh, bepaalde dingen die we dus in elkaar gaan mixen. Dus dit wordt een beetje. Een Letterlijk geïmproviseerde aflevering. Want Ersan, uh, ik kwam er net achter dat hij niet komt. Tenminste, liever niet. Dus ik zei, oké, okay, blijf maar thuis. Simon en ik improviseren wel wat voor jullie. Beterschap. Beterschap Ersan, zeker man. Uh, die jongen is uh, keihard aan het werk. En uh, hij heeft ook ramadan en al dat soort dingen. Die uh, gecombineerd misschien daaraan gaan dat hij een beetje ziek is, is geworden. Ja. Dus uh, hij zal er uiteraard snel, uh, snel weer zijn. Mensen, voordat ik start, voordat we starten... Even over het volgende. Ik had met Ismaël Ilgun, als ik zijn achternaam goed uitspreek, had ik een interview, hey, was super goed ontvangen ook bij zijn publiek. Tuurlijk niet bij iedereen. Um, maar ik hoorde van Ersan dat er op, uh, even kijken, Telegram, telegram uh, wat discussies waren, waarom ik daarheen ging. En um, trouwens, ging om een klein groepje die, die daar vragen over hadden. En... Het is eindelijk tijd om jullie ook te beantwoorden. Weet je, dit soort vragen. Waarom ik daar zit. En dat is een hele goede vraag. Waarom uh, zien jullie mij bij Ismaël, uh, Ilgun. en niet bij een van onze complotcollega's, bijvoorbeeld? Is dat niet een betere vraag die je kan stellen? Hoe kan het dat je me daar wel ziet, maar niet bij, uh, bij een van onze collega's? Je zou bijna verwachten: van ja, we hebben het over dezelfde onderwerpen. We hebben een jaar lang hebben we diepgaande onderwerpen gebracht en uh, iedereen heeft zijn eigen manieren een eigen visie over deze realiteit. Dat respecteren we volledig. Dus een grootste deel kan ik jullie vragen ook meteen beantwoorden is: um, het ligt niet uh, aan ons als het daarom gaat. Het De Grootste deel van uh, complotmedia is gewoon niet klaar voor dit ding. Het is hun, uh, ja, bewustzijn is nog niet klaar voor deze informatie en dat, uh, dat begrijp ik. Maar ook mensen die er wel een beetje mee bezig zijn, uh, hebben we ook eerlijk gezegd, dat kan ik nu gerust zeggen, want uh, als ik het half jaar geleden had gezegd, zou het lijken alsof ik uh, jaloers ben of dat dat wij klein zijn uh, geweest en alles. Wij gaan lekker verder, we hebben heel veel nieuwe mogelijkheden. En ik kan meteen deze antwoord uh, geven en dat is dat er gewoon uh, geen support is geweest als je kijkt naar de mensen aan de zogenaamde top die, uh, die het vaakst worden bekeken, dus ik zo, zo wil ik niet als Simon of uh, iemand van ons is ooit benaderd of uitgenodigd om dit dieper level de, te behandelen. En ik had het eerlijk gezegd wel verwacht, maar het is niet gebeurd. Dus ja, weet je, op dat moment uh, moeten wij ook uh, kijken van, hé hey, luister, uh, niemand staat ervoor open. Ik heb zelf ook niemand benaderd, maar ik ga ook niemand uh, benaderen. Want vanaf dag één worden er, uh, en gelukkig, daar zijn we trots op, vanaf de eerste aflevering al stukken uit onze podcasten... werden behandeld in andere toppodcasten. En ik weet nog dat Ersan toen tegen mij zei... ik ik zeg, kijk, we zijn lekker bezig, we worden daar behandeld. En er werd nooit naar ons verwezen, zei Ersan. Waarom vermelden ze ons nooit erbij? En ik had toen zoiets van, misschien naïef van mij... van, hé, die corona, ze zijn druk met covid bezig... en het wordt sporadisch tussendoor verteld... Wij hoeven ook niet die naam te claimen van van hun heb ik het. Ik vermeld de bronnen wel altijd trouwens. Maar naarmate de uh, tijd verstreek en nu zijn we een jaar verder, is er niemand geweest die ons benaderd heeft. Terwijl er in ieder geval heel veel dingen uh, waren we gewoon heel vroeg bij. Zoals transhumanisme en noem maar op. Sorry Simon, wat wil je zeggen?
2: Nou ja, Micha Kat en uh, Joost Knevel en uh, Wouter Raadgever, die wilden wel uh, een keer een gesprek met ons. Maar buiten dat heb ik inderdaad niet... uh... De indruk dat mensen geïnteresseerd zijn. Klopt. en dan dan ons ding zelf. Ja, en nogmaals, dat is trouwens
1: ook uh, dat het even heel duidelijk is. Geen uh, verwijzingen of uh, haat of wat dan ook.
2: Het is gewoon waar iemand voor kiest. En Ilgun heeft jou een uh, kans gegeven. En in zijn publiek was het geen platform voor complotmensen. En uh, bij jou uh, of bij ons was het, uh, ja, dat is commercieel. Ja. Dat ik zo, zo en, 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 en ik zal
1: je vertellen, dat zijn beide hele, klein, hele kleine groepjes geweest. Want hij liet eerst een ja, uh, stuk van merk. 10 minuten zien. Begon ik meteen over aliens en alles. Dus ja, mensen reageren op die 10 minuten. Maar toen ze die volledig hadden gezien, draaiden mensen zelfs hun woorden terug. Sorry dat ik het heb gezegd. Ik neem mijn woorden terug, omdat ik inderdaad de kans kreeg om daar het klassieke complotverhaal te vertellen... zoals die verteld hoort te worden als je het mij vraagt. Geen uh, actuele standaard COVID-verhaal. Gewoon stel van David Tyk, Jim Maars en uh, en Jordan Maxwell. Klassieke complot, waar dus ook historie in zit, wetenschap, uh, religie, alles gemixt. 1 uur 22 minuten, die gozer heeft me die kans gegeven. En uh, daar ben ik hem dankbaar voor. Jongens en meisjes, want er zijn wat jongere publiek bij hem. Heel veel zijn ook naar ons gekomen, op ons geabonneerd. Jullie zijn hartstikke welkom. En ook namens ons publiek. Klein groepje is altijd wel van, ja, wat moet je bij commerciële platformen. Maar die Ismaël, ik heb heus wel onderzocht wie hij een beetje is opnieuw, voordat ik daar kwam. Want je weet zelf ook, Simon, dat RTL 4 toen ze mij belden, ben ik niet gegaan Daar moest je zelf voor betalen ook nog, kom Ja, op, zeg. maar hoe vaak hadden ze, moest je zeg maar uh, 1200 euro betalen... om voor twee minuten te spreken en, en je boek te vluggen? Ver- ja.
2: Ze hebben jou uh, t- aan het werk waren, werd ja. je ook gebeld en gemaild. Van kom je nog? Ja. Ja, was een beetje raar was dat. Overdreven. Ja, Goed,
1: kijk, weet je, je kan dan denken van... hé, hey, je hebt een groot platform, je kan je boek verkopen... en daar dik uh, geld uit halen, heb ik niet gedaan. Uh, ...gelukkig niet. En uh, ik heb er misschien even over nagedacht... ...maar toen hebben wij nog gezeten... ...nee, dat doen we niet. Dus we krijgen eindelijk een kans van iemand... ...die een heel groot publiek heeft... ...107.000 volgers op YouTube... ...die niet bekend zijn met deze onderwerpen. Dus het was juist een gigantische kans... ...om een nieuwe groep te bereiken. En geloof me, ik ben plat gegooid... ...met positieve berichten... ...van van zijn mensen, dus jullie zijn hartstikke welkom. En iedereen is vrij om te onderzoeken wat hij wil. We dringen aan niemand wat op. Maar nog kom ik er dus op terug. Hoe kan het, dat die jongen, die heeft helemaal niks aan ons, weet je. Wij zijn uh, een kleine platform, als je het vergelijkt met wat hun doen. Nou ja, ik keek wat filmpjes van hem en uh, hij gaf iedereen de kans om te praten. Hij respecteert iedereen... En dan kan hij, kan dingen, iedereen kan zijn ding daar zeggen. Waarom niet? Ik heb daar gestaan namens ons allen. Dus iedereen. Ook mensen die niet naar ons kijken. En die ons misschien niet goed vinden. Ik heb daar voor iedereen gerepresent. En het complotverhaal verteld. Wat gemengd gaat met bewustzijn. En uh, hoe ik over het leven denk. En in het algemeen. Als je het mij vraagt. Is het top. Ik ben er super tevreden over. Hij is er tevreden over. En klaar. Maar nog. Als je dat soort vragen hebt, stel ze dus liever aan je favoriete podcaster. Want uh, ik kan me voorstellen, sommigen willen misschien niet uh, met ons geassocieerd worden. Maar dan vraag ik me af, waarom neem je dan wel uh, informatie die wij... Hoe kon het dan dat wij elke keer eerder zijn met informatie, weet je wel? Dus ook een voorbeeld. Ik stuur iemand een uh, WhatsApp over highjump, operatie highjump... die we zeven, acht maanden geleden hebben gemaakt. Supergoed bekeken, supergoed beoordeeld. Diezelfde persoon vertelt dat een paar weken geleden. Wat hartstikke goed is, Dus de bedoeling dat wordt verteld. Maar als je dan uh, half een halve minuut iets over zegt... en je kijkers adviseert om uh, daar iets meer van over op te zoeken... en vervolgens naar een Russische uh, uh, website, uh, YouTube, uh, je mensen verwijst... terwijl je weet dat Dutch Matrix een kant en Nederlandse aflevering heeft staan... nog veel uitgebreider, waar die Russische uh, documentaire ook nog in zit verwerkt... want daar heb je het ook van. Wat is het probleem om... Tegenover je eigen publiek ook, denk ik, goed. Om te zeggen, hey, Dutch Matrix heeft ook een podcast over gemaakt. Ik denk dat je publiek dat zelf op prijs zou stellen. Ben je het verplicht? Nee. Maar, weer terugkomen op jullie uh, vraag. Waarom zit je bij Ismail? Omdat we gewoon overal, bij die uh, topmensen, nooit iemand heeft ons uh, benaderd. Geboycott zijn, uh, nooit een verwijzing komt. Zijn we daar boos over? Absoluut niet. Kijk... Mensen zijn misschien ook boos op mij... omdat ik ook niet met iedereen werk. Dus waarom zou ik dat aan hun vragen? Maar um, wat wij vooral toen ik dat zag van die high jump, ik dacht vroeger, ja, weet je, komt wel, we gaan heus wel wat doen. Ik dacht van, hé, hey, weet je, waarom ga ik me daar, daar mijn focus op leggen? En dit is meteen een tip voor iedereen die een iets begint. In dit geval podcast, noem het maar... of je wil een boek gaan schrijven en alles. Gebruik die kwantumfysica. Wijs niet van iemand afhankelijk... Of wacht op niemand. Verwacht van niemand wat. Dat raad ik je aan. Ik had gehoopt om... Via deze weg dacht ik... En mensen zijn toch met die covid bezig. weet je. En dan kunnen ze makkelijker doorgestroomd worden naar dit ding. Maar dat hoeft dus
2: helemaal niet te betekenen. Weet je? Dus... Um... Ik kende hem ook alleen als die treiter vlogger. Dus ik vond het echt reuze meevallen. Hij was oprecht geïnteresseerd. En wat ik cool vond om te zien is... Uh, heel veel moslims hadden gecomment dat van... Uh, ja, dat weten we al lang, staat in de Koran. Dus blijkbaar met de Koran zijn heel veel linken met complottheorieën wat uh, ja. gelijkenissen heeft. En, ja. Zo. Ja, en weet je wat ik uh... ook cool
1: vond? Ik vertelde ook mijn idee hoe ik over religie denk. En dat ik uh, het godzijn er zelf in me zie en niet buiten mezelf. Jongen, het, het werd gewoon geaccepteerd, weet je. En uh, ik kon met dingen dus praten daar, over dingen, waar ik niet van mijn eigen collega's kans voor krijg. En dat is echt lachwekkend, weet je. Dus dan heb je uh, nog en 80, 90% van onze collega's. En het is geen oordeel hoor. Nogmaals, echt geen oordeel. Is gewoon niet bewust. En denken dat wij uh, gek zijn geworden. Snap je? Dat wij te ver gaan. Want ik hoorde ook eentje zeggen van... Ja, mijn uh, video's worden eraf afgehaald. Maar, uh, maar die rare complotten die blijven ook op YouTube. Daar wil ik twee dingen over zeggen. Ten eerste. Als je dat zegt... Uh, heb je jezelf ook mee. Want als jij 40 video's maakt en twee video's worden verwijderd, dat zou dan betekenen volgens jouw theorie dat die overige 38 video's van je eigen kanaal, die nog steeds op YouTube staan, ook poep zijn. Want die staan erop, toch? Dus haal dat er maar meteen uit, van qua kwaliteit, waarom wij erop staan en waarom anderen niet. We slijmen niet. Simon heeft hier dingen gezegd dat ik ook uh, denk van wow, maar ja, het zijn vrije woorden, um, niemand beledigt. Waarom wij erop staan en anderen niet, zou ik niet weten.
2: In, in deze studio moet je eigenlijk gewoon alles kunnen zeggen. In principe er wel zo. Er rare scheldwoorden, moeten we misschien knippen. Maar dan, ja, uh, ja, maar als je mensen rest...
1: niet uh, beledigt of wat dan ook. Dus dat ten eerste. Diezelfde persoon die dit zegt op een, in een podcast. Ook trouwens een aardige jongen, niks mis mee. Ik zou zo een drankje met hem kunnen doen. Echt niks mis mee. Maar denk gewoon na wat je zegt. Een jaar geleden wist je niks van deze onderwerp. Helemaal niks. Zat je frappuccino te drinken met je vrienden ergens. En dacht je dat alles koekenij was. Ik had de fucking boek van twee jaar al klaar liggen. Matrix. Hek van de Matrix. En nu praat je over transhumanisme en great reset. Terwijl wij, met wij bedoel ik ook kijkers die kijken. Heel veel zijn tien, vijftien jaar bezig met deze dingen. Weet je. En dan kom je een jaar kijken. Wij zijn die fase voorbij. Niet dat we beter zijn. Maar die fase is op een gegeven moment voorbij. Jullie proberen constant dingen binnen dit systeem op te lossen. En, en dat gaat jullie ook niet lukken. Dat roep ik ook al een jaar. En niet alleen ik hoor, meerdere mensen. Gaat je niet lukken om al die aandacht aan politici te geven of een of andere wijsneus die denkt dat hij de wereld kan redden op deze manier? Nee, ik geloof daar niet in. Dus wat wij aan het doen zijn is ons bewustzijn te vergroten en uit te zoomen en vanuit de 95% niet waarneembaar veld te gaan opereren. Dus onze ogen echt letterlijk iets meer open te houden. En uh, als je zelf niks hebt onderzocht over uh, buitenaardse intelligenties en over de matrix zelf... dan zou ik ook niet dit soort snelle conclusies trekken. Trouwens, ik weet niet eens of het op ons sloeg. Maar ik praat gewoon namens mensen die vo- uh, volgens in dit geval dit persoon met... De ik denk dat wel theorie. in de categorie
2: rare complotten vallen.
1: Ja, dat is, dat is prima, maar ze zijn. Ja, maakt toch niet uit. Ja, tuurlijk is dat voor buitenste. Maar dat verwacht je niet van iemand die zelf klaagt over mensen... Die hem niet begrijpen dat COVID bullshit is. Nou, ik heb hetzelfde dus probleem met met jou in dit geval. Dat je niet begrijpt hoe serieus dit onderwerp is. En als je het mij vraagt, nog veel serieuzer. Datgene wat wij doen, en niet omdat we beter zijn. Maar het is wel veel belangrijker eigenlijk dan dan, uh, herhalend kopie nieuws. Wat op elke alternatieve zender wordt uitgezonden. We brengen tenminste iets wat niet uh, gebracht wordt in de moderne podcasten. En andere mensen zijn daar ook mee bezig in Nederland. Via websites en andere kanalen. Maar wat ik eigenlijk zie in die alternatief. Het is ook geen complotkast. Uh, het is gewoon alternatief nieuws. Waar jezelf de figuren van een naar andere kant ziet lopen. En elke keer hetzelfde verhaal. Nou, nou, is die Great Resitter transhumanisme. Als je mij vraagt, top onderwerpen. Maar dat wordt ook weer duizend keer overal gehaald. Build Back Better en die nieuwe plan. Joh, luister. Dat is gewoon een nieuwe world order waar we het al, al tien jaar over hebben. Goed dat je daarmee bezig bent. Maar nu, die transhumanisme. Dat is Matrix. Transhumanisme is matrix. Ja? Het aansluiten van uh, kunstmatige intelligentie in je brein... en dat synchroon laten lopen, dat is matrix. En ik kan jullie het volgende alleen nog vertellen... omdat ik echt niet uh, mensen wil gaan afzijken. Maar uiteindelijk, jullie allemaal zullen er niet omheen kunnen... om deze onderwerpen waar, waar hierover wordt gepraat. Jullie zullen er altijd komen. Jullie zullen altijd hierop uitkomen. Op buitenaardse intelligentie en uh, invloeden daarop. Anders zal je altijd blijven hangen op dat niveau. En dat is goed, weet je. Iedereen kiest zijn weg daarin. Maar ik hoop wel dat ik jullie vraag heb kunnen beantwoorden. Waarom ik naar Ismaël ging. Omdat ik geen kans kreeg of iemand van ons hier om uh, wat dieper level te behandelen. En dan gaan we het maar zo doen, via andere wegen. Mij gaat het om verbindingen leggen. Het gaat niet om mijn eigen naam. Niet op mijn eigen ego. Wat je er zelf van vindt, wat ik net heb gezegd. Maakt me in principe niet uit. Misschien ben je een fan van die mensen. Ik vind die mensen nog steeds geweldig. Als ik ze morgen op straat zou tegenkomen, zou ik ze groeten en heel veel succes wensen. Maar als iemand een net pak aan heeft en, uh, en, en glad praat en uh, noem maar op. Weet je, dat betekent niet dat iemand beter is. Of uh, wat meer weet. Vooral, uh, joh, we zijn tien jaar bezig met deze shit man. Ik heb het hip muziek ook gehad. Uh, uh, Ik was zo eens fan van die muziek. En werd het op op een gegeven moment uh, gekaapt door uh, talentloze mensen. Niet dat jullie dat zijn. Maar ik ik, ik wil die echte complot hierin houden, weet je. Dus wat we hebben besloten is gewoon een heel eigen categorie. We We gaan die hele eigen categorie doen. Want... Dat, dit is allemaal actueel, weet je, wat, wat verder wordt verteld. We willen gewoon echt uh, uh, historie behandelen, wat we ook doen. Wetenschap, allerlei hoeken, weet je. Om wat meer inzicht te krijgen wat er in onze realiteit gebeurt. Dus ja, uh, vandaar uh, dat ik naar Ismael ging. En die, uh, ik ben die jongen dankbaar. Hey, Bedankt, Gozer. Heel goed. Dus dat was het uh, beetje, Simon, wat ik hier even wilde vertellen.
2: Ja. Oké, okay. ja. duidelijk. Dus wat heb je voor onze petten? We gaan nu beginnen ah, mensen, ja, we gaan ja, knallen. laten we even, gewoon, uh, laten we even. Uh, dat, uh... Ja, gaan we, gaan we, gaan maar. Oké, okay. um, uh, ik had aan Erstan gevraagd of hij van mijn uh, e-mailadres op de Telegram-app wilde zetten. Dat is uh, matrixmailvoorsimon@gmail.com. Daar kan je alles heen sturen, suggesties voor uh, ideeën, voor podcasts. Of uh, gewoon uh, uh, dat je zegt van, je hey, goed bezig man. Of werk ik van wat je ook stuurt. Uh, wees niet bang om te sturen, ik, uh, ik ben niet... Uh, te vermoeid om iets te lezen. Tenzij ik duizend mails heb natuurlijk, maar er was een jongen Tim van der Scheer die had me een mailtje gestuurd. Uh, die had er een filmpje bij. Die, die had ik al gezien. Ik heb dat vijf jaar geleden of zo heb ik dat wel eens een keer gezien. Dat ging over There Are No Forests on Earth. Dat vond ik een hele interessante documentaire. Die staat op YouTube. Kan je ook vinden. Mis- ja, misschien als je hem in uh, Duck the Go in heb je hem sneller gevonden. Want YouTube doet een beetje moeilijk met suggesties. Gaat over dat bergen Zoals bijvoorbeeld in uh, Kaapstad heb je die die platte berg toch? Wat je -hmm. in Afrika, Venezuela, heb je heel veel van die bergen die gewoon uh, glad aan de bovenkant strak. uh, Of die zien er. Ja, het gaat er dus om dat dat eruit ziet als als boomstammen die zijn afgezaagd of gebroken. En de de suggestie in die documentaire is dat alle uh, bergen eigenlijk ooit bomen waren. Van soms de grootste die in Afrika, die zou dan naar berekeningen. 60 kilometer hoog geweest moeten zijn, die boom. Mm-hmm. Valt dat niet te onderzoeken als je er... Uh... Uh, het, uh, in die documentaire kwam dat... Uh, er zijn geen bomen ouder dan 200 jaar in ons... Uh, en deze tijd. zouden ouder dan ouder? Uh... Ja. Als er bomen zijn die heel oud en heel groot zijn, wordt er een hek omheen gezet. En dan wordt het ineens een monument. En dan mag er niemand bij komen, oh? weet je wel. Dus ja. er is heel veel controle op hoe groot bomen worden. En ja, in Nederland sowieso, bomen worden allemaal nooit echt uh, heel oud. En wat zou de reden daarvoor zijn, denk je? Uh, daar de reden? Ja. op is? Ja. Uh, ik, misschien, uh, verschillende ideeën heb ik daarover, dat uh, een boom van 60 kilometer geeft een heel andere atmosfeer, gezondere atmosfeer, dan waar wij nu in leven. 60 kilometer? Ja, dat moet je je voorstellen, dat, ja, dat die Afrika, die Kaapstad, dat ja. platte stuk, ja. uh, dat ziet eruit als een soort boomstronk, die dan is afgezaagd. Zo. Hoe ze dat gedaan hebben, ja, kijk, hoe hebben ze piramides gebouwd, oh, weet ja. je wel. Ja. Dus ja, dat... En dat is misschien voordat de mens bestond al gedaan. Uh-huh, uh-huh. Uh, dus als je zo'n boomstronk hebt, dan kan je uitrekenen hoe groot die als boom zou geweest zijn. Uh, ja, ik snap En dan kom je op 60 kilometer. In uh, Venezuela heb je de Autana berg. Daar heb je een soort indianenstam daaromheen wonen. Niet letterlijk indianen, maar gewoon een stam van uh, ja, inboorlingen. Die hebben een uh, legende, want ze hebben niet echt schriften of zo. Die noemen dat ook de boomberg. Uh, Dus het schijnt dus dat er op heel veel plaatsen op de wereld... Australië, Canada, Italië, Argentinië, uh, Amerika... Peru volgens mij ook. Het zijn er meer dan ik hier heb opgeschreven. Er zijn heel veel uh, bomen, uh, bergen... die lijken op afgebroken bomen of boomstammen. En er schijnt zelfs dat de Arizona meteorkrater in Arizona... daar heb je zo'n onwijs grote krater... Er zijn mensen die denken dus dat in 1800 nog wat, dat uh, Amerikanen daar dat helemaal uitgegraven hebben en het een meteorkrater hebben genoemd. En op Wikipedia heet dat ook een krater. Maar ik vind het niet echt op een meteorkrater leuk. Nee. want waar is de meteoor? Weet je wel, er, komt daar, er slaat daar iets in en dat is dan ineens een, uh, een krater. Dus ik vond dat onwijs uh, interessant. En hoe heet die documentaire, weet je uh, wel? There are no forests on earth. There are no forests. Ja, on flat earth heb je ook. Want het is een beetje gelinkt aan flat earth. Alleen ik mm-hmm. zag de link niet. Maar uh, ja, de tuin van Ede zou er misschien mee te maken uh, gehad kunnen hebben. Misschien nog tijd voor uh, tijd van Atlantis of zo. Ja, uh. ik denk het. Maar die bergen, ik vind echt dat ze lijken... Ik zal je wel een paar foto's uh, morgen oh, ja. geven om erin te editen. Alsof het ja. afgesneden is of afgezaagd. Maar dan uh. ga je denken van, hebben, hebben aliens dan... Uh, of ja, ...toenmalige beschavingen. mogen wij niet weten dat bomen zo groot... ...überhaupt kunnen worden, weet je wel. Zodat we niet meer vragen zouden stellen. Ja. Nou, zit wat in. Ja. En hoe heet die uh, theorie in het algemeen? Hoe noemen ze dat? Uh, There are no forests. En dan bedoelen ze eigenlijk... ...dat uh, wat wij een bos noemen... ...dat zijn in verhouding tot deze berg... ...eigenlijk kleine uh, boompjes. Maar het gebeurt wel eens dat... uh, ...een kikker of zoiets, die gaat dood. Die gaat in de grond. En als je hem dan lang genoeg wacht dan is die, die kikker is versteend. Oh. Je, je hebt zelfs museums met versteende dieren. Ja. Dus of, of Fossielen zijn eigenlijk ook uit steen en zo. De theorie is dat een boom... als die echt duizenden, duizenden jaren wordt oud is... of misschien miljoenen jaren, dan wordt het steen. Zo. Maar als de Mount Everest... kijk, Ik weet niet of elke berg dat is... maar als de Mount Everest een, uh, een boom geweest zou zijn... hoe hoog moet die geweest zijn? Hm. Ja.
1: Zo, dat geeft een heel andere kijk... Uh... Ja. En daar zitten gewoon serieuze mensen, hebben daar onderzoek ja, op gedaan.
2: Wat ik een mooi kanaal vind, en flat earthers weten dat wel, ODD TV. Dat is een gozer, dat is een Amerikaanse gozer, die, die rapt ook. Maar dat zijn flat raps. maar, ook, over, ja, ja, maar ook kritisch op de overheid. Okay. Hij, hij is een rapper, maar hij maakt mooie documentaires, ik vind ze best wel goed. Mm-hmm. En die had daar ook dan weer iets over. Uh, het kwam eigenlijk een beetje op hetzelfde neer. Maar dat vond ik gewoon interessant voor mensen dan van... Uh, joh, misschien kijk je die documentaire. Kijken, uh, kijk wat je ervan vindt. Misschien heb je ideeën van... ja, waarom uh, zijn die bomen dan afgezaagd? Ik heb ook gezien, er was een Japanner... die noemde zichzelf half Japans, half alien. Hmm. Maar vind ik raar, want... Uh, kijk, ik geloof best in aliens. Maar als een mens zelf zegt uh, op YouTube... van ik ben een alien... dan ja. denk ik van, ja hoor, een alien gaat op YouTube even vertellen. Ja. Maar die vertelde dus dat die bomen... Uh, de, je hebt de aarde. Mm-hmm. Uh, er moet een balans zijn tussen uh, beschaving van mensen en de natuur. En dat die bomen zo groot waren dat, dat de mensheid eigenlijk daaraan ten onder zou gaan. Dus dat aliens dan die bomen allemaal hebben afgezaagd. Want die bergen, ja, die zien er echt afgezaagd uit. Dus alsof een beschaving voor ons misschien dat uh, verwijderd heeft. Om te voorkomen dat de natuur te groot zou worden. En misschien is het ook een jarenlang plan geweest om de aarde naar in hun atmosfeer te veranderen. Weet mm. je, wat ze uh, in Deliv uh, dan zeiden: dat die, die aliens onze wereld hun wereld willen maken. Zij waren ook giants, toch? Dan heb je ook Giant bomen. Nou, daar heb ik ook wel eens, uh, ding, Daar wil ik ook nog wel een keer op terugkomen. Over die reuzen. Ja, daar wil ik ook wel een keer wat over vertellen. Maar misschien is dit een beetje beperkt. Uh, Nee hoor, het is gewoon meer uh, aanzet tot uh, tot eigen
1: eigen onderzoek. uh, Ja, ik vond het wel heel interessant. We doen
2: er wel foto's doorheen plakken. Ja, ja, zeker, zeker, zeker. Ja, uh,
1: ga je naar volgende? Of zal ik eentje tussendoor doen dat, ja, dat we een beetje afwisselen? Ja, we wisselen een beetje af. Top mensen, wat ik dacht dus nogmaals. Dit is gewoon een lekkere mixaflevering. Echte improvisatie. Want ook Ersan is er vandaag niet. Maar uh, deze man en ik, uh, zo, sowieso elke dag in de auto bespreken we al zoveel dingen zonder voorbereidingen. Dus we komen heus wel ergens op uit. Maar wat ik sowieso wel had voorbereid is iets over Skull and Bone Secret Society in Amerika. Oorspronkelijk. En Duitse Secret Society, want... Uh, de oprichter is eerst een jaar lang in Duitsland geweest. Uh, de naam daarvan is William H. Russell. Uh, die is een jaar lang heeft hij uh, bij de Illuminati in Duitsland gezeten. En uh, daar, de SS's hadden ook een aftakking van uh, Skull and Bones. En zij noemden het iets met kop. Ik ben het even kwijt hoe het exact deed. In ieder geval, er was een uh, nazi-SS-afdeling, uh, wat eigenlijk oorspronkelijke Skull and Bones was. Deze Amerikaan ging, dat is lang geleden, nog voor de Tweede Wereldoorlog praten we over. Zo weet je ook wat voor connectie. Amerika heeft dus eigenlijk een connectie met nazi sap voor de Tweede Wereldoorlog. Um, het is dus in 1832 opgericht. Een jaar later, die William H. Russell uh, richtte een Secret Society Brotherhood of the Dead Skull and Bones uh, richt die op.
2: Dat heeft hij opgericht. Heeft hij opgericht. Okay.
1: Ja, dat was dus in 1832. Um, een belangrijk figuur die hieraan gelinkt is, is Prescott Bush. Op 22 maart uh, staat er. Ja, dan klopt. 322 ja beetje, klopt. 23. Ja, klopt. 23 maart. Heel goed. Uh, 22 maart. Heel goed. Uh, ja, dat getal uh, komt altijd terug. Komt altijd terug. Ik heb al uh, uh, eerder gezegd, numerologie bij Kabbalah is heel belangrijk en dit is gewoon een aftakking daarvan. Een belangrijke figuur hierin is, in dit verhaal, in deze Secret Society, waar 15 mensen maar per jaar worden aangenomen. En het zijn altijd top-level mensen. We praten over George Bush, uh, John Kerry, die allebei presidentskandidaten waren, George Bush Senior, maar ook Prescott Bush. En dat is de opa van deze twee voorgaande presidenten. Deze man was sowieso betrokken bij de Tweede Wereldoorlog, financierde hij, daar is een rechtszaak over geweest. Zowel de Duitse troepen als de... Daar hebben ze gigantisch veel geld mee verdiend met uh, JP Morgan en nog uh, verschillende vertakkingen bankwezen. Maar die Prescott Bush, wat heeft hij dus gedaan? Die heeft dus van een Indianenleider, ja, die heet uh, uh, een, uh, Ger- 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 Geronimo, als ik het goed uitspreek. Geronimo. Geronimo. Oké, okay, goed, goed Simon dat je er bent. Indianen. Ja, dat, wa- dat was een uh, leider van de Indianen die tegen de Amerikanen vocht. Die mensen, je moet begrijpen, die werden gewoon... Dat vind ik helemaal niet leuk van wat de Amerikanen eigenlijk hebben gedaan.
2: Even kort tussen ja? uh, Amerikaanse vliegtuigen en legervoertuigen heten Apache, Chinook, uh-huh. namen. Dat is om te spotten dat ze de Indianen hebben vermoord. Uh-huh, uh-huh.
1: Sterker nog. Um, uh, project Missie om Bin Laden te pakken in 2011 heette... Uh, Oké. Okay. Dus dat was de codenaam voor uh, Bin Laden's arrestatie. Dus komt altijd in terug. Goed. Wat heeft die Prescott Bush, dus de, de, de opa van Bush, gedaan? Hij is naar zijn graf gegaan. En deze man was een echte strijder, hè, die Jerome. Want hij ging met 25 man. Hadden ze 5000 Amerikaanse soldaten nodig om hem te verslaan. Uiteindelijk had hij zich overgegeven. Volgens mij ook bekeerd tot de christelijke kerk. Laat hij later spijt van. Is dood gegaan, die man. Vervolgens heeft die Prescott Bush met een paar Skull Bones leden... dat is een studentenclub eigenlijk die zich in Yale Universiteit uh, bevindt... daar hebben ze ook een tombe, een soort tempel... hebben ze van die man die al dood was... zijn botten eruit gehaald en zijn lijk hebben ze uitgehaald... hebben ze naar die uh, tempel op Yale University in Amerika gebracht. Waarom? Waarom ze dat doen? Heel goede vraag. Zij geloven erin dat de energie van die man daar nog in zit... en dat de ziel nog niet goed verlaten is. En op het moment dat zij... Zijn botten in, uh, in die tombe hebben. kunnen zij energie zuigen van mensen die aan die man denken. en die man eren. Zo. Die zieke. Dus, maar
2: is hij plotseling dood gegaan? Nee, of, of uh,
1: hij is van zijn paard gevallen. Je weet het nooit. Van zijn paard getild. Nou uh, ja, officieel is hij van zijn paard gevallen. Hij had. Uh, Spijt uh, dat hij ooit met de Amerikanen... die pact heeft gesloten. Ze, hebben, ze hadden hem geflasht. Ik weet niet of hij vermoord is of echt
2: gevallen. Dat zou je bijna denken, ja. Dat, uh, maar het gaat deze. erom
1: dat zij dus, dus... in geloven, mensen die geëerd worden... en die man werd heel erg geëerd... dat die energie die naar die botten... als het ware gaat, die, dat die zij weer... kunnen gebruiken voor hun macht.
2: Gee.
1: Snap je? Ja. Goed, die, uh, dus best wel ziek. Best wel ziek eigenlijk dat... Uh, dat dit gebeurde... Um, ik ga even naar jullie vertellen om een idee van die Skull Bones te, uh, te geven. Dus twaalf mensen per jaar worden er maar uitgekozen. Uh, later mochten vrouwen er ook bij komen. Uh, George Bush, John Kerry, uh, Prescott Bush, Maar je had ook allemaal leden daarvan. Je had ook uh, Brighton Hayden, medeoprichter van Time Magazine. is ook lid daarvan. H.J. Uh, Heinz, Heinz Company, Ketchup. Hm? Ook lid daarvan. Frederick Wallace-Smith.
2: Uiteindelijk uh, ja.
1: Frederik oprichter van FedEx, ook lid daarvan. Allemaal gedocumenteerd. Harold Stanley, oprichter van Morgan Stanley, ook daar, uh, ook daar lid van. Dus heel erg veel invloedrijke figuren. Maar he- al die figuren die erin zitten, zijn nou net als de voorgaande namen, maar ook gewoon leden van de CIA. S- snap je? FBI, dat soort. Of, of nog andere geheime projecten. Uh, ook waren deze, uh, was deze organisatie verantwoordelijk voor het uh, verdedigen en, uh, van het geld van uh, Rockefeller en, uh, en, en uh, dat in de gaten houden. En het, is, het is allemaal daaraan verbonden. Um, dit is misschien iets voor Hollywood ontmaskerd Simon. Er zijn twee films over Skull Bones gemaakt eentje okay. heet The Skulls. Ik heb hem niet gezien met Joshua Jackson in de hoofdrol. En in 2006, dit was een film die misschien nog steeds op uh, Netflix is. Op een of andere manier heb ik hem nooit gekeken. Maar wordt Skull and Bones gedetailleerd uitgelegd. Uh, in de film The Good Shepherd met Matt Damon. Ja.
2: Heb je hem gezien trouwens? Nee, nee. Uh, ik wil hem wel oh. een keer kijken. Maar je ziet sowieso, uh, Skulls komen vaak terug. Uh, je had toen er tijd... Had je, je hebt nog een stripverhaal van The Punisher. Dat is gewoon een... Uh, het is geen superheld, het is gewoon een mens. Maar die gaat met machinegeweer, geweren, dus schiet hij gewoon uh, slechterikke dood. In plaats van dat hij een superheld is. Het is wel van uh, DC geloof ik. Nee, Marvel, sorry. Hij heeft een skull op zijn shirt. Maar heel vaak bij false flag attacks... zie je dus mannen met dat Punisher logo op hun shirt of op hun pet. Die skull. Mm,
3: mm.
2: En die skull is weer een verwijzing. Het teken naar van de naar... dood ook. Ja.
1: Ze, ze eren ook een godin. Die heeft een bepaalde naam. En die godin stond voor uh, verderf en piraterij. Kom ik
2: een uh, ik... oog symboliek. Precies,
1: precies. Dus uh, uh, in die films, uh, vooral met Matt Damon... Uh, zag ik een paar hele leuke dingen. Wie weet ik in de Hollywood ontmasker behandelen... en ja, jou als kijker... Uh, uh, misschien een idee om eens even naar uh, te kijken. Wat ze doen met die uh, botte... is ook een soort van voodoo, voodooachtige praktijken. Kijk, dat zijn dingen die wij niet weten. En uh, je zou kunnen zeggen, ja, het zal allemaal wel. Maar ik blijf erbij zeggen, ze doen het niet zomaar. Die prescott Bush gaat niet... En een miljardair moet je, je eens voorstellen, die, uh, dat is geen geintje dat je daar even doet. Je hebt daar heus wel uh, zwaardere redenen voor. Sowieso. Zo zo, uh, de rituelen bij Skull and Bones zijn heel erg berucht. Wat ze daar doen, uh, heb ik van verschillende bronnen al vroeger gezien. Lastig om terug te vinden op YouTube. Allemaal van YouTube afgehaald. Ook dat. Uh, wat, wat ze eigenlijk doen, ze zorgen dat je de meest vieze dingen doet, die worden opgenomen. En. Waarop jij later als je president voert gewoon heel erg chantabel bent. Ja. ja. Seks met dieren, seks met varkens, uh, seks met jonge kinderen, seksuele handelingen, misbruik.
2: Dat is weer een verwijzing naar de eerste aflevering van Black Mirror. Uh, ja,
1: bijvoorbeeld. Ik bedoel dat
2: varken. Maar die, dat was dan, uh, werd hij gechanteerd om dat te doen.
1: Ja. 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 ja, dit gaat dan in het geheim, zeg maar. En, uh, en ja, de, 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 je, je kun je leven kapot maken of die van je familie, zeg maar. Um, even terug over die Jeronimo. Ja. Ja, nou ja. Er is een rechtszaak, 100 jaar na zijn dood geweest. Zijn nakomelingen hebben een rechtszaak aangespannen tegen Skull Bones. Die zijn er terugvinden. Nog zijn ja. okay, dat, uh... Zij beweren dat hun uh, overgrootopa nog steeds de ziel niet heeft verlaten. En ze eisen van Skull Bones dat die botten terug worden gezet. Maar zij willen dat niet doen. Nee. Ze, willen ze het niet hebben te...
2: alle macht en... Uh...
1: Hij, die zoon, die Indianen,
2: ko- zijn wel rijker geworden omdat ze kregen reservaten en daar gelden hun wetten, dus daarom mogen hun casino's bouwen. Ja, dus de Indianen verdienen wel heel veel geld aan die casino's. Gelukkig. Maar ja, ik weet ik hun... denk niet dat het bij iedereen terechtkomt. Ja. nee,
1: nee. Uh, een van die uh, nakomelingen zei: Ik geloof sterk vanuit mijn hart dat zijn geest, dus van die Geronimo, uh, nooit is losgelaten. Ja, zijn uh, achterkleinzoon zegt dat Herlin Geronimo, 61 jaar heeft hij aan uh, National Press Club uh, verteld. Overigens komt dit bericht gewoon uit uh, Time Magazine... waarvan de eigenaar ook weer bij Skull Bones zit. Ja, dus... al die kranten
2: in Amerika. Joh, dat is, uh...
1: Nou ja, die, uh, weet je? Um, dit is typisch een groep dus... Die, uh, waarvan je kan zeggen dat ze van allerlei praktijken worden verdacht. Moord op Kennedy, 9-11. Uh, kijk, die 9-11 was, m- moeten we niet vergeten... Uh, George Bush, de president. We weten nog heel goed dat die, hij zit in een kinderklas ja, dus trouwens een Mandela effect nu is dat uh, boek niet eens meer opgedraaid vroeger was dat boekje omgedraaid toen hij aan het lezen was George nog? Bush ja. kan okay, je, je dat herinneren? Kop...
2: had hij hem op zijn kop toch? Die voor die kinderen aan het voorlezen ja. was? ja had hij hem op zijn kop maar is dat dan geënsceneerd? dat ik, ze dat geacteerd hebben? In dat in elk geval,
1: zat, ja, ik weet het trouwens niet eens meer zeker maar om je idee te geven George Bush dus je ja, wist het, ja, is het uh, al die, die zit voor, aan een aantal kinderen, zitten, zitten ze in de klas, zitten ze, zit hij een boekje voor te lezen. CIA-agent komt binnen die zegt. hé, hey, 9-11, we zijn aangevallen. oh En hij gaat rustig door en met kijken naar. Uh, er zijn heel veel vragen bij die 9-11. Daar, daar worden ze vooral ja, aan gelezen. We
2: hebben geen 9-11 aflevering. Omdat je eigenlijk ervan uitgaat dat alle complotmensen die 9-11 uh, al weten.
1: Ja, en ik wilde maar er wel we maken. We toch een maken. Uh... Nou, ik wilde er wel een maken. Maar volgens mij had Frans één uh, aflevering met die. Uh, Oké. Okay. Dus ja.
2: Ik, ik heb Frans eigenlijk
1: nooit. Nee, nee, hij heeft wel één aflevering gemaakt over 9-11. Toen oh, dacht ik. Uh, een keer kijken. En heel veel mensen weten er veel vanaf. Wat, wat we wel kunnen doen als er nieuwe. Uh, bewijzen komen die mensen nog niet kennen. In principe weten mensen het. Uh, er is maar... zelfs
2: een Nederlander vermoord voor dat. Oh ja? Er was een uh, Nederlandse man die wereldwijd bekend was... dat hij uh, explosieve expert was. Hij kon, als jij een g- heel groot gebouw hebt... en je wilt het laten instorten zonder dat de omgeving beschadigd wordt... Mm-hmm. kan hij hem kaarsrecht in laten storten. Toen hebben ze die beelden van World Trade Center die instorten... aan hem laten zien, maar niet verteld dat de World Trade Center was. Dus die man die zit dat te kijken hij zegt nee dat is gewoon inlaten storten professioneel gedaan dat heb ik gezien volgens mij. Ja. Ja. en toen zei ze ja maar ze wil tweetzender. en toen schrok die man van oh ja maar dit is professioneel gedaan dat, ja. uh, en die man die is uh, later uh, oh ja onder omstandigheden. ik weet niet meer precies hoe die dood ging leeft die man geen... niet meer joh nee oh nee Yo, ik heb wel die beelden gezien
1: dat ze dan hem vroegen ja. goed die Skull and bones we hebben hem Um, ze, ze komen vaak naar voren. Het is geen makkelijk uh, en ze zijn niet makkelijk. Ik heb uh, nogmaals vroeger zoveel video's waren er van op YouTube, ook van een vermeende gelekte video, geluidsopname van een vrouw die uh, uh, ritueel uh, daar werd. Uh, ze doen twaalf stappen rituelen of iets in die trant. Zieke dingen allemaal, weet je? Zijn geen leuke dingen. Maar wat, waar ik geen wil, ook voor mensen die uh, om even terug naar de basis te gaan. Hoe de fuck is het weer mogelijk dat zo'n boost dan? Uh, president wordt. Weet je wel, uiteindelijk. En zijn vader. Terwijl ze bij dit soort uh, rare, rare clubjes zitten. Overigens uh, alle presidenten. Ze zeggen alleen Kennedy niet, maar die zat ook gewoon bij Secret Society. Maar ook uh, op Simpsons. Ze hebben ze ook over Skull Bones, een aflevering uh, wat daarna gerefereerd volgens mij. Ja, er zijn meerdere dingen. En
2: en veel aspecten van uh, Skull Bones uh, komen erin terug. Ik vond het grappig dat uh, Mr. Burns, die zweet en dan zie je die zweetruppeltjes die zeggen dan... Uh, vrij uh, regeren de wereld. Ja, ja. <laughs> maar toen was ik echt een jaar of... Uh, weet dan sta ik dan niet bij stil, 16, en, maar ik lag helemaal in een deuk. Ja. Hé, <laughs> ja. Hey, maar
1: lijkt die gast niet verdacht veel op Rothschild dan? Die, uh... Ja, daar zal hij wel... Uh, ja, daar ik ook wel eens wat... Volgens mij uh, is, de is dat gewoon elkaar. een Rothschild, weet je? Ja,
2: dat is hem gewoon, ja. Ja,
1: toch? is de Burns. Uh, right. voor, voor mensen die sowieso iets meer uh, willen weten van uh, Skull Bones... Alexandra Robbins publiceerde een boek Secrets of the Tom in 2002. En ze vertelt ook dat er meerdere, meerdere uh, geheime genootschappen in, in diezelfde school zitten. Dus een universiteit in Yale en daar binnen bev- ja, gebeurt dit, weet je wel. En dit zijn niet standaard studentengeentjes, uh, zeg maar waar het over gaat. Geen standaard ontgroeningen. Ze gaan echt uh, best wel ver. Je wordt ook ontvoerd uit je bed en, uh, en vervolgens wordt een voorstel gedaan of je daar wil komen. Dus je wordt zelf benaderd. Vreemde dingen. Mensen, nogmaals, ze worden gefilmd, zijn Chantabel later en zijn altijd afhankelijk van dit soort clubs. Ze komen in belangrijke posities, waardoor deze figuren van alles kunnen flikken. Want je kan geen kant op als er een filmpje staat waar je je een varken staat te beffen. Ja, toch? Trouwens, in het Duits heette ze Totenkopf, de doodskop, een schedel. En uh, Hitler had daar ook... uh, Ja, dat, dat, dat waren praktijken van de nazi's en die connecties met na- nazi's en uh, en, de, en, uh, en de Amerikanen die die, die zitten er al heel lang. Zo heeft uh, uh, zeg maar op Long Island waar die Montauk Project was, heb ik misschien al eerder verteld, daar waren de nazi's al honderden jaren met hun eigen grond uh, en, en 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 pakt met de Amerikanen die ze hadden, waar waar gewoon uh, ja bizarre toen al bizarre ...experimenten gebeurden... Uh, ...ik ga nog even door met skull and bones hoor Simon... ...en dan ja, gaan we over idee. naar jou... Um, ...wat ik jullie graag zou willen laten zien... is, ...en dat hebben we ook in onze allereerste Dutch Matrix aflevering laten zien... ...en dat, dit is even goed ook voor mensen... ...ook misschien mensen die van Ismail komen... ...en die ook net kijken en wat standaard dingen willen weten... ...dat we even terug naar de basis gaan... ...en ik ga het toch weer laten zien, want dit is ook... ...dit, dit zijn dus wat we gaan laten zien... Twee presidentskandidaten. Eentje is Republikein, George Bush, junior. Ander is John Kerry, democrat, linkse democraat. Zij strijden tegen elkaar. Ze maken elkaar publiekelijk helemaal af. Ja, hij is dit, hij is dat, hij is dus, hij is zo. Eigenlijk wat in Nederland ook gebeurt. Maar het feit is wel... ...is dat ze allebei lid van Skull and Bone zijn. In dit kleine stukje wat ik jullie ga zien, zien jullie Tim Tim Russert, die trouwens ook overleden is, kreeg een hartaanval, wie weet hoe, 2008. Die vraagt hun iets heel interessants en dat ga ik jullie nu laten zien.
0: You were both in skull and bones, the secret society. It's so secret we can't talk about it. What does that mean for America? The conspiracy theorists are going to go. Watch. I'm sure they are. I don't know. I haven't seen the web. Number three, two, two. First of all, he's not the nominee, and uh, but uh, look, I look forward. Are you prepared to lose? No, I'm not going to lose. You both were members of Spell and Bones, a secret society at Yale. What does that tell us? Uh, not much, because it's a secret. <laughs> Is there a secret handshake? Is there a secret code? I wish there were something secret I could manifest. 322, Een secret number? Uh, there are zijn all kinds of secrets then, but one thing is not a secret. I disagree with this president's direction that he's taking the country. We can do a better job and I intend to do it. And we'll be watching be safe on the campaign trail John Kerry Thanksgiving thanks, and we'll be right back.
1: Simon, jij kent dit natuurlijk eh Wel eens gezien. Ook even voor mensen uit te leggen. Dit zijn dus echt basiscomplotten. Die ik, trouwens, ik vind dat dit soort dingen... Dit soort dingen moeten ook behandeld worden. Daarom ben ik blij met wat we doen. Even back in time. Simon uh, en ik waren allebei vrijgezel. Uh, ik weet nog... Uh, w- Hij werkte bij een, uh, ja, dat is in wel. een uh, restaurant. Ik werkte op een sportschool. waren allebei vaak laat klaar. Tien uur na tien, elf uur zaten we dit te kijken. Ik weet nou niet waarom ik zeg, wij waren vrijgezel. We zijn ook geen geest of zo, dat we rare dingen gingen doen. We gingen gewoon complotten kijken. Maar wat ik wil zeggen, vrijgezel. We hadden geen uh, verplichtingen thuis. We hadden geen leven. We hadden geen leven, weet je. Dus tot twee, drie uur s'nachts had je YouTube, jongen. Je kreeg toen aanbevelingen, jongen. Echt een hele lijn. Je kon het niet bijhouden. Nu moet ik mijn best doen om iets te vinden. En hoe lang heb je dit filmpje nou niet gezien, Simon?
2: Uh, Al tijd geleden denk ik. Ja, met een van de eerste podcast heb je het nog een keer laten zien. Okay, maar daarvoor zelf heb uh, ik het echt lang geleden gezien. Ja.
1: Dus, uh, ja. En dat was voor mij persoonlijk echt iets van... Hey, luister eens. Het wordt een keer gewoon ja. duidelijk toegegeven.
2: In combinatie met World Trade Center dingen die we toen wisten... Uh, begonnen we echt steeds meer geïnteresseerd te raken. ook in dit. Ja.
1: Hm. Wat denk jij zelf, Simon? Uh, hebben we het voor het kiezen?
2: Ook in Nederland, ja. Uh, nee... Bro, ik heb de laatste keer op Van Hagen gestemd en dan hoor ik later ook uh, was Wouter Raadgever die dat zei, want die joh, die Hagen heeft ook gewoon bij shell gewerkt. Mm-hmm. Ik ja, oh, is het weer toch een eikel?
0: Mm-hmm. Ik, ah, oh, ik
2: had zo hoop dat het een normale vent was. Mm-hmm. Mm-hmm. En wie weet is het ook een normale vent, maar dan krijg ik ineens zo'n beeld voor me van zo'n gast die in zo'n shell kantoortje met zijn broodtrommeltje zo uh, getalletjes zit, kom aan neuken en uh, gewoon daarmee bezig is. En, uh, mm-hmm. ja. en nu, nu ineens dan tegen corona is omdat er iemand moet toch tegen corona ja. zijn weet je wel ja wat ik zelf denk je, uh, niet iedereen die bij Shell werkt hoeft slecht te zijn laten we dat
1: eerlijk zeggen ik maar uh, ja, zo ko- groep
2: wel kijk als jij daar de ramen wast klopt bij Shell, maar ja. er zijn
1: gewoon mensen die ja uh, als je bepaalde vak studeert heb je kans om daar te werken dat begrijp ik wel dus ik, uh, het hoeft niet te betekenen dat Haga bewust iets fout doet. Ik, wat ik alleen tegen mensen zeg is, je verdoet je tijd om te, ver, ja, te verwachten dat er ja, iets stemmen, gaat gebe- joh, ik, gebeuren. Het hoeft niks slechts over die Haga te, te zijn. Nee. Maar dit is wel een voorbeeld. Wij hebben die Minerva, daar heb ik ook een paar keer wat over gezegd. Daar, daar zijn ook uh, gigantisch veel verschillende uh, maar... uh, leden uit uh, de Kamer van verschillende partijen ook lid. Dus de vraag die we ons zeker mogen stellen is in hoeveel... Verre uh, liggen die connecties, uh, connecties, spelen er geen belangen bij. Worden er niet gewoon twee verhalen tentoongesteld? Want je hebt d ers die bij Minerva zitten. Je hebt Koningshuislezen die bij Minerva zitten. CDA, PVDA, Joris Deming. Uh, allerlei figuren die uit één clubje komen. Ik vind het gevaarlijk, weet je. En die Scrum boons is, als je bij bijvraagt, ook een typisch voorbeeld. Wat nu dus ook voor uh, figuren als Lubach en Filemon... Die uh, zeg maar uh, mensen uitmaken voor gekken die geloven in uh, in, uh, in occulte gemeenschappen die over de wereld heersen. Nou, kan het nog duidelijker dan dit? Ja, Wacht maar als ik straks die Vaticaan symbolen laat zien. Motherfuckers, oh, sorry, dit sloeg nergens op. Sorry. <laughs> Ga ik echt niet knippen, Simon. Nee, hey, okay, maar wat okay. ik even, even nog even aan toe wilde voegen. Nou, komt nog het engste. Ik weet niet eens of Simon dit heeft gezien. Luister dit. Oké, okay, komt hij. In 2007 kwam organisatie opnieuw in het nieuws. Skull and Bones. Wat gebeurde er toen? Universiteit Florida. Diezelfde John Kerry die je zag, die hield daar een presentatie. Oké. Okay. Er was een student. En mensen, deze student die je gaat zien, je gaat iets terugherkennen van jezelf in die student, van wat er nu bij ons speelt. Die student was dus op de hoogte, want die wist al van Skull Bones... en die wist al van dat zelfs uh, John Kerry en George Bush daar lid van waren. John Kerry geeft de presentatie nadat hij verloren heeft. En die student stelt een aantal hele logische vragen. Ga ik straks laten zien. Maar weet je wat met deze jongen uiteindelijk gebeurd is? Ik denk dat ik wel weet. Ja. Deze jongen, zodra hij de vraag stelt, zat je bij Skull Bones? Komt politie, die jongen wordt geteaserd met elektrische s-
2: Die agent, die, s- die specifieke agent, als je daar naar kijkt, het is echt zo'n standaard normie NPC bolle donut gast. Dat je denkt van, ja, jij weet ook niks. Jij, de- jij ziet gewoon iemand een vraag stellen en je ziet uh, de president geïrriteerd. En je gaat taseren, terwijl hij niks verkeerd doet. Het is echt, maar, weet je... Zulke mensen zijn ook een probleem. Niet, niet omdat hij dik is, maar gewoon dat leeghoofdige NPC-normie. Mm-hmm. Precies waar we het echt. jaar geleden over hadden. Ja. En dit zijn beelden dus, uh, volgens mij, uh, bij,
1: laten we zeggen, nee. bijna twintig jaar terug. Misschien 18, 19 jaar. Weet je, die beelden die je gaat zien. Je gaat niet geloven dat dit al zo oud is. Want je herkent jezelf erin terug als je een keer wat zegt. Wat de normies niet leuk vinden. Kijk wat er met je gebeurt.
3: I first and foremost want to thank you for your time. You spent a lot of time talking to us here today. I want to thank you for coming and being open and honest. Uh, You recommended a book to us earlier. I wanted to recommend a book to you. It's called Our Madhouse by Greg Palas. Yeah, I have it. Yeah, he's the top investigative journalist in America. I've already read it. And he says you won the 2004 election. Isn't that amazing? Isn't that amazing? You won in 2004. There were multiple reports on the day of the election of disenfranchisement of black voters in Florida and Ohio. So, what's the question? <laughs> what's well, ask my question. I'm going to preface it. He's been talking for two hours. I think I can have two minutes. Same. Thank you. Thank you very much. Right. I'm going to ask you my question. I'm going, to, I'm going to inform people, and then I'm going to ask you. So there are multiple reports of disenfranchisement of black voters on, on the day of the election in 2004. Right. There was also voting machines, electronic voting machines in Volusia County, Florida, that counted backwards. So amidst all these reports of, of bogus stuff going on, how could you concede the election on the day? How could you concede the 2004 election on the day? When In this book, it says there were 5 million votes that were suppressed and you won the election. Didn't you want to be president? I'm, sorry, I'm not even done yet. I have two more questions if you are so against iran how come you're not saying let's impeach bush now impeach bush now before he can invade iran why don't we impeach him impeach bush Clinton Clinton was impeached for what a why don't we impeach bush all right also are you a member were you a member of stolen robes because of bush were you in the same secret society that's all right let me answer his question There's This situation.
0: You'll have options. I'll answer his question. And um, you know, unfortunately, he's not available to come up here and swear
3: me in as president. Why are they arresting me? Can someone do Uh, something uh, here? Let me just see. Arrested because it's a very important question. What did I do? Get options. (laughs) You know what?
1: Zo Simon, uh, wat ja, vind je ervan man?
2: Ik, heb, ik had het net over een ander filmpje wat heel erg hierop blijkt. Maar, Dat was met uh, Obama waar jij het ja, over
1: hebt. Precies hetzelfde gebeurt. Ja. Kritische vragen over Obama worden gesteld. Bam, politie komt maar, er ineens tussen. Die gast is. niks
2: verkeerd. Is... Nee toch? Maar die mensen eromheen, die zitten ook maar een beetje hun schouders op te halen. En, zo. en als op, op een gegeven moment, op het einde gingen ze wel police brutality roepen. Dat is nu helemaal populair. Maar... Hij stelt alleen maar een vraag. Weet je, ja, ik word gewoon weer boos nu. Ik het word zeggen. er ook boos ja, op. En, dat... en die John Kerry gaat gewoon rustig door met praten. Die, die jongen
1: wordt, ge- uh, weet je, <laughs> hij, hij roept om genade en blijft maar, van me af. Ja. En hij ga, ze maar die
2: agenten, dat, dat zijn geen mensen die iets weten hoor. Die,
1: die weten niks. En uh, de media, die, uh, die zendt uiteraard dit niet uit. Hij praat door, want hij weet dat zijn media gewoon daar niet op gericht is. Dus moet je nagaan hoe mijn slijtje wordt. Op de achtergrond gebeuren dit soort dingen. Komt niet op het NOS, wordt ook niet een keer verteld. Hij doet zijn verhaal. Die man kon net zo goed, bam, kogel door zijn hoofd krijgen. Hij gaat rustig verder. Rustig. Ja, maak hem maar af. Breng hem weer weer zijn botten naar onze tombe. Schil en bones. Triest hoor. Ja, ja, is... en, en, en die mensen die daar niks om doen, herken je dat niet terug hier? Als je zonder mondkap loopt uh, en... Uh... Maliveld met mensen die ja. protesteren voor de vrijheid. Weet je? En worden ze als wappies neergezet en uh, uh, mensen Sam worden Calcena. in elkaar ges- uh, uh, geslagen. Ja. En die jongen stelt dat gewoon een normale vraag, man. Zoiets, ja. uh, w- w- wat je zou moeten vragen. Wat elke journalist uh, zou moeten stellen. Mensen, dit was even over Scrum and Bones, weet je. Ik weet niet uh, of Simon misschien uh, verder nog wat in, uh, in huis wil heeft. Ik kan nog iets
2: uh, vertellen van iemand die een mail heeft gestuurd. Ik hoop dat ik het goed vertel. Uh, Judith van der Meer heeft mij een mail gestuurd. Dat was een beetje een... Uh, ja, dat was wel aangrijpend verhaal. Want die vrouw die heeft haar man verloren aan een erge ziekte. En die man heeft gekozen vanwege de pijn voor euthanasie. Ehm... Uh, Daar heeft zij dan ook dat meegemaakt met die man. Uh, Die is dus overleden. En zij heeft in de maanden daarna. Heeft ze hem als een soort. Als ik het goed vertel. uh, Als een soort uh, geest waarschijnlijk gezien. uh, Met een soort gouden randje. Ze ze zag dus in haar haar bed. Of ze had dromen dat hij in de tuin stond. En uh, op een gegeven moment, na, na een paar maanden, was het zo. Dat die man dus uh, met andere mensen, zielen om zich heen was. En toen is ze uh, met een rugzak of uh, zag ze hem weggaan. Mm-hmm. Uh, en dan zag ze een gouden zon en goud licht dat hij uh, daarheen ging. En haar vermoeden was waarschijnlijk dat dat zijn officiële sterfdag was geweest. als hij niet die euthanasie had gedaan. Mm. Toen ben ik zelf wat dingetjes gaan uitzoeken dat. Uh, wat spiritueler mensen... die vertellen dan... uh, als jij een baby bent... uh, jouw ziel gaat in die baby... dat die geboren wordt... en andere zielen begeleiden jou daarbij. Uh, Ik ben zelf niet zo spiritueel... maar ik uh, ik vertel gewoon hoe ik het -hmm. geluid... als je wordt geboren. Maar als jij doodgaat, zijn er zielen... om jou op te halen en jou te begeleiden... met het volgende wat je gaat doen. -hmm. Uh, Blijkbaar dus... uh, als jij euthanasie doet... dan is jouw lichaam nog niet voorbereid... dat die zielen aanwezig zijn om jou te begeleiden... waardoor jij voor jouw officiële sterfdag uh, doodgaat... en is je ziel helemaal alleen. Dat lijkt me best een angstige gedachte... dat je ziel alleen is. En die kan dan als een uh, spook... moet ik aan de Sixth Sense denken, die film... I See Dead People dat dat jongetje zei, deze mensen, die weten niet dat ze dood zijn. Hmm. En en dan zie je een wielrenner met allemaal wonden zo. Dat zei Rolf Nuis
1: toch ook, dat hij dat ontdekte. Dat de mensen in een loop blijven zitten, omdat ze niet doorhebben dat ze dood zijn. En en constant die traumatische... Die mensen
2: Uh, merken dat hun familieleden en vrienden niet meer tegen hun terugpraten, weet je wel. Dus die gaan dan iets anders zoeken. En er was zelfs uh, een idee dat stemmen in je hoofd ook daar vandaan kunnen komen, omdat ze zoeken een andere ziel waar ze zich... Ander kanaal. Sommige mensen staan daar dus genoeg voor open, dat, uh, dat die ziel denkt... Nou, dan ga ik maar bij hun. Maar die heeft dan invloed op jouw leven... omdat hij wil zijn dingen ook nog uh, uitvoeren van zijn leven. Dus daardoor uh, kunnen dan stemmen... Ja. Kijk, wij hebben het natuurlijk ook over gehad... dat aliens stemmen in je hoofd hoofdprenten. Uh, Programma's. Ja. Programma's. Maar het kunnen ook dus overleden geesten ja, zijn. Ja, geloof ik, of, ik
1: best hoor. Ja. Je hebt mensen die daar gewoon meer voor openstaan... en uh, dan gaan ze met die uh, persoon
2: contact ja. dan zoeken. Maar zij heeft, uh, Judith heeft dan gelukkig meegemaakt... dat die man Johan heette die dat hij wel opgehaald is door een ziel, uh, door een, uh, een vrouwelijke verschijning. Dus hij is wel begeleid naar het hier normaals. Dus mm. die, zijn ziel rust. Maar het is ook, als jij in het ziekenhuis ligt... Kijk, deze man die heeft gewoon euthanasie gekozen vanwege de pijn. Ja. Maar wat nou als jij in een soort kastplantje staat, dus hersendood... en hersendood schijnt helemaal niet dood te zijn. Oké, oh, kan je dat uitleggen? Uh, ja, Dus uh, dat noemen ze dan een soort van eeuwige coma... Waardoor ik het idee heb, die eeuwige coma is een excuus... om jouw organen eruit te halen terwijl je nog leeft. Oh ja, want, want je moet leven als je organen eruit gaan. Een arts die wil niet een levend mens organen verwijderen. Okay. Die wil dus denken dat iemand hersendood is. Oh ja. Dus dat wordt dan als een soort smoesje gebruikt van... Oh nou, hij is hersendood, dus dat is ook een soort van dood. Oh ja. Heel vaak, die verhalen komen bijna nooit. Maar er zijn dus, vooral in Amerika... want daar uh, kan je dan wat makkelijker in... er zijn gewoon meer verhalen uit Amerika... Uh, mensen die liggen op zijn operatietafel... en dan willen ze hun orgaan verwijderen. Op het moment dat ze hem steken... reageert dat lichaam... hoe een levende ook reageert als je hem steekt. Dus je hartslag versnelt, je adrenaline... zweet. En, Toch wel. Uh, sommigen worden zelfs uit hun coma... doordat ze gestoken worden op de operatietafel. Die worden wakker tijdens de operatietafel... gaan knipperen met hun ogen... hebben daarna nog een heel lang leven. Sommigen Zo. trouwen daarna... of sommigen gaan gewoon weer verder met hun leven. Dus... Je kan dus wel uit een uh, kastplantje-status weer oh, dat is dus mogelijk. mens worden. Dat, uh, daar zijn heel vervolgen? veel verhalen.
1: Maar da- is het dan niet zo dat je hersenen
2: beschadigd zijn? Of, uh, is dat, ook... dat kan. Dat kan waarschijnlijk ook wel. Okay. Maar het kan ook dat, het gewoon dat, goed is. dat je gewoon goed gaat. Ja, kijk, als jij maar 95% van je hersenen gebruikt... Ja, dus en je hebt hersenbeschadiging... Ja. Wie weet zoeken jouw, 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 jouw hersenen lichaam... Hersenen die juiste
1: uh, percentages zoeken. G-
2: ja. Weet je? Ja, ja en waarom niet? Op mij komt het ook een beetje lui over... Vroeger had je mensen die lagen 30 jaar in coma en dan kwamen ze eruit. Maar we Uh gaan nu naar een tijd dat je niet eens 30 jaar in coma mag liggen... maar dat ze er eigenlijk naartoe willen van joh, uh, je ligt vijf jaar in coma... weet je wat, haal die organen er maar uit, heb toch geen zin. Je krijgt niet eens meer de kans om 30 jaar in coma te liggen... als je bijvoorbeeld geen geld hebt of weet je wel. Uh Uh En toen moest ik ineens heel erg denken aan een Wereld Draait Door uitzending. Daar had je een man, die heette Martin Kok, K-O-C-K... Dus niet KOK, KOCK. En die, die riep heel hard in de wereld draait door. Hij werd geïnterviewd. Ik wil dood. Ik vond die man meteen een irritante, trieste gozer. Misschien respectloos dat ik dat zeg, maar ik vond dat echt op dat moment nog steeds. Van, Wat zeur je nou? Dat is toch jouw probleem? Waarom moet de hele wereld horen dat jij dood wil? Ja. Uh, waarom vertel ik dit? Uh, hij is uh, toen met Pechtold uh, was er ook. In de verkiezingen van uh, D66 en zo waren er wel dingen over euthanasie. En toevallig helle. zit er bij Wereld door een man, Martin Kok, ik wil dood. En die heeft ook twee filmpjes op YouTube, heb ik van hem gezien, dat hij vertelt van, ja, ik wil dood. Maar ja, ik wil niet voor, voor een trein springen, dat wil ik niet. Er moet een speciale pil komen. En dan hebben ze een website gemaakt, coöperatie, laatste wil. Hmm? En dan gaan ze jou advies geven voor wat je moet doen als je dood wil. En uh, geven ze van, uh, ja wij kunnen geen uh, middelen verkopen, want nu is het nog niet legaal. Maar op een dag zullen wij dus uh, een pil verkopen en dan kan je zelf kiezen dat je dood wil. Pil van Drion heet dat, Drion. Uh Dat is gebaseerd op een arts die dan... Drion. Drion. De pil van Drion is eigenlijk wat ze dan willen. Maar ik denk dat het hele gedoe is gewoon om mensen een beetje zelfmoord aan te praten. Van en je ziet ook in de uh, comments bij die Martin Kok... allemaal mensen, ja, ik vind het leven ook niet leuk. Het is gewoon Ga saai. Dan, en wat doe je du- raar? Maar hele trieste gaat Ga figuren, dan dood als weet je weet dood wil. Ik snap best dat, je, dat mensen echt depressief zijn en moeilijkheden hebben. Maar dat waren gewoon mensen die zeiden... ik vind het leven gewoon saai, dus daarom wil ik dood. Ja, maar
1: kijk, maar die, als je een aanliggend iets hebt, weet je... hé, hey, uh, respect, uh, hou vol, weet je. Maar waarom moet je daar aandacht voor zoeken? Waarom en,
2: moet de hele wereld dat weten? En waarom moet het legaal zijn... Als jij zelfmoord pleegt, ben je dood. Dus je kan toch niet aangeklaagd worden, nee. weet je wel? Dus als je het legaal maakt, dan is het ook. Uh, en daar gaat het om mm. vergrijzing. De stap voor kinderen om een beslissing te nemen dat je de ouders euthanasie laat plegen, wordt makkelijker. Wordt makkelijker, omdat je denkt: ja, meer mensen doen dat. Maar mm-hmm. je
1: vergeet, ja, je wordt zelf ook oud. Heeft dat ook klinken wat je zegt met uh, dat je organen dus uh, uh, alleen eruit kunnen worden gehaald als je nog leeft? Ja. Dus da- Daarom noemen ze jouw kastplantje.
2: Ja, ja, kastplantje, ja, ja, ja. dat klinkt al van. Ja, ik wil. heel is veel over. mensen zeggen. Ja, um, ik zou het alleen doen als ik een kastplantje was. Dat oh, is ja. een beetje zo wat mensen wel oh, sp- bespreken dan. Van ja, als ik maar geen kastplantje ben. Uh-huh. Weet je wel. Maar kastplantje kan ook wel eens terugkomen en naar gewoon volledig gelukkig leven. Hersendood is geen feit dat je echt dood bent. En vooral als je denkt, hartbrein. Uh, ja. Zelfs darmbrein of Je hele lichaam
1: heeft uh, energieconnecties. Ja. Uh, ja. En,
2: en uh, soms gebeurt het dat een zwangere vrouw in coma raakt. En mm-hmm. hersendood wordt verklaard. Maar die baby kan nog steeds geboren worden. Mm, okay. Dus ze moeten ze haar wel voeding geven en uh, buisjes weet je wel. Okay. Maar die baby kan nog steeds geboren worden. Ja. Mensen, mannen, kunnen een erectie krijgen terwijl ze in kasplantje status zijn. Okay. En ja, ik weet niet wat hij droomt. Maar, ja, weet je, het, het is, jouw lichaam functioneert gewoon. Ja. Weet je wel? Dus, dat is ja, geen kasplantje dan. Dat zou je denken, maar wat is kasplantje, weet ja. je wel? Ja, hersendood. Kan je in iemands hoofd kijken en zien hoeveel activiteit daar is? Ja. Of doen ze dat dus überhaupt?
1: Dus je denkt uh, d- dat ze daar uh, wel wat meer duidelijkheid over Ik zouden kunnen geven? Ik denk dat het gewoon uh,
2: heel populair is om... Uh, Mensen doen... Uh, een uh, dit uh, een hart kost zo'n uh, 190.000 euro, zo'n hart. Een ja. nier, 130.000 euro. Ja. Weet je wel? Ja, dat zijn aardige bedragen. Plus dat de elite, die wil natuurlijk ook eeuwig leven. Ik, ik vraag me wel eens af, zo'n Rockefeller, weet je, hoeveel harten heeft die gast al ja. gehad van, uh, van kinderen? Aardig, weet wat transportatie. Kijk, dat, zijn, dat kan ik niet als feit zeggen, maar ik geloof wel dat uh, daar wat uh, verdachts aan zit. Ja. En sowieso wil ik Judith van der Meer bedanken voor het, uh, deze mail. Uh, ja, ik vond het wel ontroerend. Ik wat hoop he? ook dat ik het uh, eer aan heb gedaan, dit vrouw.
1: Hopen we ook, man. Uh, goed dat ja. je dat hebt gedaan. Uh, Judith, veel sterkte, je. Is ja, het lang zoals, geleden dat dit gebeurt? is? ik
2: denk. Ze kwam wel gewoon relaxed over. Ik dus, denk niet dat het. Kijk, ze heeft gewoon geaccepteerd. En die gast, zijn ziel is gewoon. Is het lang geleden geweest? Of uh, kort geleden? Volgens mij 2015, heeft... als ik het goed zeg. Ah, oh, oké. Okay, het is een tijdje geleden. Ja. Ja, bedankt voor je inspirerende. Ja, daarom vind mail. ik het ook leuk dat ik dan die, die e-mailadres heb. Ja. Om dit soort verhalen te delen. Kan je hem nog je een keer het? doorgeven, je e-mailadres? Um, gewoon uh, matrixmail voor Simon aan elkaar geschreven. gmail.com Super, dus als je vragen aan Simon hebt, ja, stel, stel ze gerust. Zoals je ziet,
1: uh, hij haalt daar af en toe wat uit. Want uh, weet je, ook wat motivatie om nieuwe onderwerpen te bespreken, om jullie ook wat meer bij te betrekken. Dus uh, blijf dat vooral doen, hé. blijf dat vooral doen. Ja. Wat ik nog had Simon, ben jij klaar met de, dit gedeelte? D- dit is,
2: uh, ja, wat vind jij ervan? Zoals uh, als je
1: dat hoort. Dat uh, bedoel je met die afscheid? uh, Ja, ja, ik ik geloof geloof dat wel. Ik geloof daarin. Weet je waarom ik erin geloof? Omdat, uh, bij mijn oma ook trouwens, maar je hebt miljoenen verhalen die zijn onderzocht. Wat mensen tijdens een uh, doodsproces meemaken. Dat komt gewoon telkens, dezelfde verhaal komt daarin terug. Hm. Of dat mensen buiten lichaam treden opgewacht worden door de dierbaren en alles. Dus dat dat gebeurt uh, geloof ik zeker wel. Omdat er gewoon heel veel onderzoek op is gedaan. Uh, wat ik wel dan interessant vind... Uh, wat Rolf Nijs vertelt in de aflevering... Deep kosmisch Level... is dat je daar ook heel erg alert in moet zijn. Dus dat uh, uh, ja. die mensen die je ziet dus... Uh, niet per se je familie hoeft te zijn. En dat het ook gewoon holografische projecties kunnen zijn... die in de Matrix zouden.
2: Dat, dat werd ook bijgezegd. Dat ze had twee katten... en de, een hand verscheen in haar kamer. Maar als zij alleen dat ziet... Waarom schrikken die katten dan? Hmm, hmm. Toch? Het dat dat schijnt dat katten
1: voor de helft in die andere dimensie kunnen kijken, heb ik wel eens gehoord. Maar...
2: Toevallig toen ik hier net aankwam lopen, er kwam er een kat, kat volop kat... me afrennen, die wou per se geuit worden.
1: Ja, en Ersan is zo bang voor die kat, die ja, rent dat, gewoon dat weg. Andere... voor die. Ja, ja, die dus grote. Grote. Maar die is ook eng. Dat is
2: een enge kat, man. Nee, nee, hij ja, is onwijs relaxed. Ja?
1: Ja. Okay. Misschien mag hij gewoon zwart. Joh,
2: lelijke dieren eigenlijk ook gewoon.
1: <laughs> nee, joh. Is, uh, we zijn allemaal uh, gelijk, toch? Dus, ja. uh, nee, hey, maar dat verhaal, hey, Judith, uh, bedankt uh, voor, voor, voor je verhaal. En uh, ik geloof zeker sowieso zo- zo in leven na de dood. Maar die
2: processen en uh, wat er
1: allemaal gebeurt. Nou, dat gebeurt,
2: euthanasie eigenlijk uh, ook theoretisch dan jouw officiële sterfdatum uh, verandert.
1: Ja. Ik zou sowieso, zo- zo, heb ik ook in de vorige aflevering gezegd, uh, je organen. Uh, uh, is, is kijken wat je nou werkelijk wil doen met die organen, of je organen wil afstaan of niet. Uh, ik doe het zelf niet, ik hoef ook zelf niet andermans organen te hebben als met mij wat gebeurt. Want ik weet ondersgoed uh, dat je gewoon leeft terwijl je organen, of je wordt als kansplantje verklaard. Dus het, het, het gaat wel hier gepaard mee, ik, ik, ik vertrouw het niet, laat ik het zo zeggen. Ik hoef ook niet andermans organen, als mijn tijd is ga ik en uh, klaar, zo denk ik erover eerlijk ja. gezegd. Ik weet niet hoe jullie erover denken. Het is geen live-uitzending, dat je nu kan reageren. We gaan binnenkort ook live-uitzendingen maken. Hollywood ontmaskerd. Ja, joh, Yo, als er straks beter wordt. Wacht maar. Wacht maar af. Wacht maar af. Um, is dat het stukje van de...
2: Dat was dit gedeelte, ja.
1: Ik heb nog iets over Vaticaan. Ik ben okay, natuurlijk uh, bij Ismaël. Heb ik een stukje over Vaticaan verteld. Dus ik dacht ook bij zijn podcast. Laat ik niet uh, te veel over ons praten. De Dutch Matrix. Laat ik gewoon daar ook wat informatie droppen. Heb ik een stukje over Vaticaan gedaan? Wij moeten dat ook doen. Er zijn even wat dingen opgezocht, want het is gewoon heel erg interessant. Maar ik dacht even aansluitend, omdat er misschien ook mensen van hem uh, weet je, dat stukje interessant vonden, ging ik gewoon voor de gein eens even kijken naar symboliek, uh, wat je terug kan vinden bij de Vaticaan. En ik heb gewoon een aantal dingen uitgekozen. Uh, in die aflevering bij heb ik, noem ik Vaticaan eigenlijk uh, de Illuminaten. De Jesuiten, die van de tijd van Titus. Titus was de eerste paus. Dat was eigenlijk de eerste pauze. En dat zijn allemaal uh, shapeshifters reptilians. Die pauze. Vandaar dat ze die hoge hoeden dragen, omdat ze in oorspronkelijke vorm grote schedels hadden, net als Varenums. Maar wat dat is kan je. Heb je een
2: hoeden. D- nee,
1: gewoon uh, wat. Ah, oh, die, die pauze hoeden. Ja, precies. Ah, okay. Omdat ze oorspronkelijk grote schedel hadden, werd dat bedekt, zeg maar. Hm. Um, wat kan je daarover terugvinden, zou je kunnen afvragen? Van hey, uh, je hebt het over Vaticaan en uh, en uh, ja, christendom, of uh, Kato- rooms-katholiek bedoel ik. Uh. Nou, wat heeft dat met illuminatie te maken en duisternis? En ik wilde jullie even een paar uh, uh, ja, plaatjes laten zien waarvan ik denk: van ja, misschien uh, zijn er wel goede verbanden te zien, zoals deze eerste foto. Je kan gewoon reageren op deze foto, Simon. Kom bij de Vaticaan. Nou, als dit niet ja, duidelijk dat is, dit is
2: de all-seeing eye. The... Ja.
1: Dus dit is ook duidelijk van, uh, hey, ja. wat doet dit bij de rooms katholieke kerk? Ja, en wat is niet wat e- christelijk. Nee. En kijk, ook bij de Christendom wordt er, w- w- uh, wordt er naar een uh, zon. Uh, het gaat over de zonnegod. Daar zitten uh, trucken maar eigenlijk in. En dat wordt ook in de elite uh, bij de elite Christenen. Uh, die zijn daarvan op de hoogte. Maar aan de doorsnee mens vertellen ze een verhaal van Jezus, de Zoon van God. weet je wel? Hieronder... Um, je derde oog. Ja, inderdaad. Heel goed, Simon. Je pijnappelklier. In principe wordt er uh, gemiddelde uh, gelovigen, weet daar niks vanaf, dus je, je derde oog. Wat, uh, wat we eigenlijk in de podcast niet eens behandeld hebben. Wel in mijn
2: boek, maar uh, hebben we nooit behandeld. Sorry, Simon. Als ze dat in, je, als, als ze in een mortuarium, bijvoorbeeld iemand is dood... Soms dan uh, biologen die snijden dat open. Daar zit ook daadwerkelijk een lensje in in dat pen, uh, pineapple.
1: Als je hem ook open ziet, je, je precies, uh, precies dezelfde ogen. Het is een echt
2: oog in je hersen. Ja,
1: klopt. En uh, hij heeft uh, daar vloeien uh, micropoëzie. Ik weet niet of ik het goed. <laughs> het is kristallen. Op de
2: plek waar in de Matrix dan die plug in gaat.
1: Ja, en er zitten bepaalde kristallen. Net als, Wij hebben tranen zeg maar. Uh, die oog heeft ook tranen. Er zijn speciale kristallen die zorgen ervoor dat, uh, dat je via dat oog zeg maar uh, andere dimensies kan waarnemen. Maar weet
2: je wat het grappige is? Diezelfde materiaal wordt gebruikt in de GSM-netwerk. Omdat ik jou zo lang ken, heb je dat al gezegd. Maar ik vind dat zeker interessant. Maar hoe... er zijn duizenden naviga- miljoenen navigatiesystemen op de wereld. Waar halen ze die kristallen vandaan? Misschien gewoon de basiskennis. Of creëren ze die zelf? Kan je dat maken? Als
1: jij als je het misschien kan namaken, ja, misschien een keer handig om uit te zoeken. Maar dat oog dus bij ayahuasca-ervaring, als je DMT neemt. Bij ons is het dus allemaal dichtgeslipt: door de manier van leven, uh, manier van denken. Door misschien ook wat tering wat in water zit. Slipt dat uh, derde oog dicht. Kinderen. Uh, bij kinderen staat die nog, nog wel eens open. Waardoor kinderen inderdaad geesten zien en wij niet. En jij maar zeggen van. hé. Hey, Monsters bestaan niet. Misschien ook wel. Dan zie je ze gewoon niet. In ieder geval, dit de derde oog is een van de geheimen. Uh, een van de grootste geheimen. Ook in die elite groepen. Wat ze verborgen willen houden. Want zij denken dat daar de sleutel zit tot ontwaking. Dat heb ik ook gedacht tot twee jaar geleden. Totdat ik uh, erachter kwam. Dat dit ook eigenlijk nog steeds uh, geregistreerd wordt. Ook dit de derde oog is onderdeel van de Matrix. Je, 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 je volle ontwaking... Naar oorspronkelijke level is je hart, als je het mij vraagt. Dus die derde oog, de Illuminati denkt dat dat het grootste geheim is. En vandaar dat, wat je zei, als je het opensnijdt, zie je precies die oog van Ra die in de Egypte ook zit. Zou ik er ook doorheen plakken? Maar uh, het feit is, uh, tenminste in mijn onderzoek, wat ik uh, heb onderzocht, is dat het gewoon nog steeds onderdeel van Matrix is, die uh, pijnappelklier. Het gaat om je hart. En hart uh, is het enige orgaan die je verbonden is aan... Uh, je oorspronkelijke kwantumrealiteit. Uh, Gaan we naar de volgende. Wat vind je van die bovenste Simon? Die bovenste is een cobra. Is het duidelijk? Een cobra. Toch?
2: Ja, tuurlijk. Wat is het anders? Heel ze al duidelijk. Met uh, enge mensen.
1: Heel duidelijk, heel duidelijk. Um, waarom? Waarom doen ze dit? Cobra, Zip reptielen. En. Waarom doe je dit? Zwart-witte blokjes, verdeling. Waarom doe je dit? Wat, wat, wat is hier nou leuk aan? Hey, ik heb nog een interessante, ja. wat we misschien een keer kunnen uitzoeken. Het is ook bij de Vaticaan. Zie je die crosskeys? Die, uh, die, uh, die sleutels die in elkaar kruisen. Ja, ah, dat hebben we ook in Leiden toch? Precies. Ja. En je hebt ook een uh, society die heet Cross Keys Society. En er is er nog een uh, Netflix, ik dacht de serie.
2: En die drie. Ja, met die insecten, die drie, daar was ook iets. Weet ik. Ja, kan ik naar nou de. Ja, je je nog met dat filmpje dat van CERN? Had je ook van die Egyptische grafkevers? Mm. Scarabee iets. Alleen ik weet niet meer... Ja. Zo, zo is die Sorry. Vaticaan uh, uh, volle
1: bak met uh, Egypte verbonden. Je ziet ook bij deze foto een obelix. Ja, wat, wat doet een uh, obelix uh, bij, uh, uh, ja, eh, bij de Veticaan? Wat zijn die connecties? Kijk, in deze tijdlijn waar we allemaal aan het wakker worden zijn... zie je dit soort dingen allemaal in terug. Hier, volgende foto. Lekker vrolijk hoor.
2: Heel vrolijk hoor. Uh, waar is dit?
1: De Vaticaan ergens.
2: Oké, okay, nou gezellig daar. Ja,
1: heel gezellig. heel ja, gezellig. gezellig. Om, uh, ik, ik,
2: ik, 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 ik zou mijn kind hier morgen zo heen sturen. Over kinderen in het Vaticaan gesproken. Weet je nog dat filmpje met die paus... dat dat kindje naast hem stond te S- reptilian in uh, shapeshiften? Oh, die moeten we misschien even
1: misschien erin plakken.
2: Heel gezellig. Waar zijn de hartjes,
1: motherfuckers? Wanneer ga je eens iets vrolijks doen, man? Kijk nou, we zijn een en al duistere... Ja,
2: Daar word je toch niet vrolijk van. van. Hoeveel geld daarin zit in zo'n gebouw Tch, alleen al? Wat door uh, zweet en tranen van ja, normale en mensen.
1: Ik moet eerlijk zeggen, het zijn vaak onwijs mooie gebouwen. En ik heb ook ja. respect voor die mensen die dit misschien moesten maken en zo. Het zijn echt, ja, Freemasons, hè, die, die zijn er ook onwijs goed in. Die hebben ja, dit ook gemaakt. Ja, maar, ik bedoel, maar.
2: Hun betalen iemand om dat te maken.
1: Waarschijnlijk wel. En ik heb wel respect van hoe dit is geworden, maar jongens, ik zie hier niks, geen positieve affinaties. We hebben geen het over, over draconisch energie gehad en de draken de argonten dat de draken eigenlijk de leiders van de argonten zijn de alfa draconiërs ga ik trouwens een aparte aflevering over maken desnoods is het eentje van 20 minuten misschien doe ik het een verrassingsaflevering midden in de vakantie doe ik iets ik beloof niks maar wat doen draken dan bij de vaticaan ook weet je oh. Wat,
2: wat? dat is in het vaticaan binnen. dit is allemaal in het Met vaticaan een kroon. allemaal in het uh. vaticaan wat denk ik hierbij? Ja, gewoon, ja,
1: het lijkt ook een beetje op die standaard logo die je op flessen alcohol ziet. En ook zelfs die leeuwen van ons. Alleen dan zijn het leeuwen.
2: Ja, dat is een soort griffioen is dat
1: eigenlijk. Ja, griffioen. En kijk die onderste, kijk deze foto dan.
2: Lekker vrolijk hoor, die reptielen daar zo.
1: Wat is dat, dat, dat dan? Dat zijn
2: gewoon demonen. Ze zitten daar op een podium met allemaal demonen op de achtergrond. Nou, lekker dan. Ja, lekker vrolijk. En die komen jou dan vertellen hoe je... Uh, met je met je leven moet omgaan. Waarom laat je niet op
1: achtergrotpaar uh, uh, iets leuks zien, waar mensen vrolijk van worden? Wat moeten we met deze tering zo? Hier zie je ook veel crosskeys, midden in een, midden in een draak. Weet je? Oh ja, en dan, ja.
2: Uh, linksonder heb je dan die uh, die bafomet. Oh ja. Helemaal bafomet. Ja, dat is de vol-
1: volgende foto inderdaad. Je ziet die uh, bafomet-teken met slangen. De paus, die draagt dezelfde teken op zijn... Uh, Stok, zwaard, wat is ja. het? Waarom niet iets uh, leukers v- voor je mensen? Je maakt mensen blij, hè? Wat zijn dit ja, voor rare symbolen? Het is natuurlijk rare, rare
2: jaren uh, gevormd. Ja. Maar het waren dan geen vrolijke mensen in die tijd. Nee, maar ze lopen er nog steeds nee, mee rond. En je uh,
1: zegt duizend jaren, hier, dit is een nieuwe Moloch. Uh, hebben ze onlangs uh, gebouwd. Het lijkt
2: een soort robot, joh. Satanistische robot.
1: Ja, de, de Moloch die ze, die, die, die ze aanbidden. Ja. Waarom laat je dat zien? Ja, tuurlijk.
2: Wat staat er op zijn buik? Oh ja, hij heeft uh, alziend oog op zijn buik in een soort zon. En uh, hij is een soort uh, duivelskop die omhoog kijkt. Zonaanbidder. Ja. 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 Heel ja, gezellig. Er, ja, dat is niks uh, positiefs. Nou, die, uh, die uh,
1: Illuminati-oog die ik aan het begin zien... dat is uh, symbool van Jesuiten. en dat Zij zijn de Illuminati, die eerste... Uh, die daarheen trok. Hier, zie je de paus, gewoon die Satan handjes geven. Ja. Heel ah, vrolijk.
2: Nou, hij is ineens rockfan geworden.
1: Ja, ja, ja. Rockfan. In ieder geval, uh, weet je, uh, over Vaticaan valt zeker wat uit te zoeken. Ze hebben zoveel uh, geheime eigen huurmoordenaars... Uh, die, uh, die onderlinge priesters afmaken als ze bij de hand voeren... of uh, te veel te weten komen. Het is één grote maffia-organisatie, mensen. Dus uh, dat is eigenlijk wat ik uh, kwijt wilde. Simon, hoe is het met jou, jongen?
2: Uh, ik heb nog wel uh, iets... Uh-huh. dat is iets heel anders maar ook weer een beetje dat je denkt ja, dat is gewoon wat er misgaat met mensen, uh-huh. ken je Onlyfans? Nee dat, goed dat je het niet kent dat is, uh, sommige influencers, youtubers, zijn mooie vrouwen dus die hebben bedacht als ik nou een uh, Onlyfans account aanmaak, dan kan ik foto's van me, uh, ja kut gewoon uh, online zetten maar dan moeten mensen betalen om dat te zien Dus je hebt nu ook in Nederland meisjes, gewoon normale meisjes, die verdienen ineens 10.000 euro per maand. -hmm. Dan denk ik van, oké, dus eigenlijk worden mensen in gouden kalven veranderd. Ken je gouden -hmm, -hmm. kalfverhaal? Vertel maar aan mensen. Mozes gaat naar de berg om de tien geboden op te schrijven die God hem vertelt. Mensen wachten beneden. Hij zegt tegen die mensen, wacht hier, ik kom straks terug met het woord van God. Die mensen beneden, ja we moeten iets doen voor God, wat zullen we doen? Gaan ze al hun sieraden bij elkaar gooien, smelten ze het, maken ze een gouden kalf van al dat goud... En dan gaan ze bidden voor dat kalf. Dus die Mozes komt beneden met die tien geboden, weet je wel, met steen uitgehakt. En die ziet dat. Hij zegt, wat zijn die aan het doen dan? Ja, we zijn aan het bidden voor God. Dat is niet God, dat is een gouden kalf. Ja, helemaal, helemaal boos. Hij pleurt zo die geboden kapot, zo, mm-hmm. die tien geboden. En hij is helemaal boos op die mensen, weet je wel. Maar dat is, dus een gouden kalf is dus um, een valse verering. Mm-hmm. Mm-hmm. En die OnlyFans-mensen, die worden vereerd uh, door mensen. Die betalen dus geld voor hun om naar hun lichaam te kijken, ja. wat zonder prestatie of zo. Ja. Je laat gewoon je lichaam zien. Ben ik eens gaan uitzoeken, de eigenaar van OnlyFans, dat is een 900 miljoen dollar marktwaarde, hè? OnlyFans. Ja, omdat elke normie vrouw, die kan daarop. Okay. En het, soms zijn het geen eens lekkere wijven, en die verdienen gewoon echt duizenden euro's per maand. Okay. En Dat klinkt heel aantrekkelijk, maar daar kom ik zo op terug. Uh, je hebt Tim Stockley, dat is de zoon van een bankier, en Leonid Radvinsky... Wat een ratio. Ja, die houdt zich druk bezig met witwassen, fraude, diefstal. Soms zeggen ze... Oh ja, je account is verwijderd. Maar die duizenden euro's die ze gekregen hebben... Die blijven in het bedrijf, hè? Oh ja. ja. Uh, er, hoort, er is ook een term... Demon time. Mm. Demonentijd. Beyoncé heeft daar ook een keer iets over gezegd in een liedje. Dan heb je het virtuele nachtleven. Want van, door corona zijn ze van 7,5 miljoen... Naar 85 miljoen... Oh ja. uh, bezoekers gegaan. En... Demon Time is dat na elf uur... S avonds ongeveer, kinderen op bed... gaat iedereen los. Dus mm. iedereen doet... gewoon eigenlijk van God los. En dan heb je... Uh, Bel- Bella Thorn, Belle Delphine. Sommige mensen weten misschien wie dat is. Dat is zo'n, uh, ja, zo'n manga-wijf... die dan uh, influencer is of zo. En die kijkt heel veel Japanse take films. En dat vinden uh, gasten... pubers, die vinden dat toen wij weet je wel. Dus die verdient dan in een dag... Een miljoen. Wat? Met een filmpje, omdat zij belooft dat ze dus een seksfilmpje gaat maken, is ze ook weer voor aangeklaagd. Omdat ze dan geen echt seksfilm. Zij heeft ook op uh, 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 een of andere sekssite... Heb ze een filmpje gezet van ik ga iets gelds doen. En dan likt ze gewoon ergens aan. Maar uh, dat is trouwens ook een vent. Dus, z- <laughs> zij verkoopt ook badwater. Dus ze maakt ze een filmpje dat ze in bad zit. Ja. En dan kan je dat water kopen. Voor uh, 100 of 1000 dollar of zo. Ja, en die maar, mensen
1: kopen het dus gewoon.
2: Die mensen die dat kopen. Oh, wacht, wat ik nog zeg. Phoenix International Limited, dat is een groot bedrijf. Die is ook met Engie geconnecteerd. Engie, dat is dat energiebedrijf. Weet je wel? e n g Die doen levensveranderende producten. Maar levensveranderend is ook dus je verandert de mensheid. Ja. Door vrouwen, nu massaal, daar geld in te laten zien. Ja. Dus geld is de nieuwe god. Je, je laat gewoon je kut op internet. Ja. ja, ik moet niet zo vaak die woorden zeggen, maar ja, dat, dat, gebeurt dat toch? hoort bij het verhaal. Op die Instagram ook, toch? Ja. Allemaal influencers. Maar soms ook gewoon een gozer van 19... Ja. die denkt, ik heb een knappe moeder. Ik ga mijn moeder erop opzetten En dan krijgt hij 10% van zijn moeder. What? Weet je wel? Vrouwen uh, die lerares zijn op een basisschool... die worden ontslagen omdat ze... op, op die OnlyFans zitten, weet je wel. En ja, eigenlijk... <laughs> vind ik dat best wel trieste vrouwen. Ik, trieste. ik gun het je wel dat je rijk bent. Maar is dit de manier? Ja. En nou zijn er op YouTube heel veel filmpjes... Van, van dat soort vrouwen. Die zie je dan in een auto... En dan hebben ze in de buurt dan ook van die, ja simp is de term. Voor iemand die dus zo afgestompt is door uh, dit leven, dat hij niet eens meer normaal met vrouwen kan praten. Oh ja. Weet je wel, ja, niet iedereen is daar even goed in. Maar hun zijn zo erg afgedwaald, dat ze dus die vrouwen gaan betalen. En die vrouwen die spreken dan af bij een pinautomaat. Uh-huh. En dan zeggen ze, en die vrouw is dan onwijs gemeen, kus mijn voeten. Oh dank je dat ik dat mag. En nu ga je pinnen. Pint die 800 dollar of zo in dat filmpje. Er zijn meer van die filmpjes, maar echt triest. En die geeft hij dan haar. En dan zegt ze nou oprotten. En dan geeft ze hem een schop voor zijn reet. En dan zegt die gozer bedankt voor de schop. Wauw, uh-huh. ik ben door ze... Maar het zijn best wel lekkere wijven. Maar... En echt best wel typische kneuzen. Ja. En die zijn dan helemaal blij dat ze door die vrouw voor een reet zijn geschopt. Mm. Terwijl ze hebben een hele getrouwde man. Die geeft heel twee maand salarissen aan zo'n vrouw. En zijn vrouw die gaat dan scheiden. Die denkt ook ja... Mm. Uh, ja, dat is gewoon echt een trieste ontwikkeling, dat OnlyFans en dan heb je wel ja. zoiets van ja, maar we doen ook voor mensen die kookprogramma's maken, ja, dikke ja. Mick dat is misschien <laughs> 1% van die hele site ja. uh, hoe kom je anders aan, 85 miljoen kijkers uh, even voor de mensen thuis, thuis. Uh, perfectgirls.org is een pornosite waar je gratis van alles kunt zien wat je maar wil <laughs> nou, mijn vet is gewoon normale seks weet je wel, oh, dat ja, dat is nou helemaal zo. Een beetje ja, saai misschien. Maar uh, ga nou niet geld eraan geven. Ja, eigenlijk onze kijkers doen dat niet, denk ik. Dat zijn geen sims. Misschien voor ons. Ik. <laughs> maar, nee. En dan kom ik bij een ander onderwerp. Wist je dat uh, wat uh, per bonding... Uh, zwanen... 90% van de vogels hebben dat. Uh, die ontmoeten elkaar. Ja. Hebben ze voor het eerst seks. Stichten ze een gezin. Die blijven hun hele leven bij Welkaar? elkaar, die zwanen. De ja. meeste vogels doen dat. Schijnt dus dat een mens, als die geboren wordt, die heeft, geen, die heeft heel veel hulp nodig. Echt ja. tot een uh, tot jaar 15 is bijna. Weet je wel? En, uh, daarom is het natuur zo'n mechanisme in vrouwen. dat als zij seks hebben met een man. gaan ze ook die uh, pairbonding aan. Mm-hmm. Uh, krijgen ze een band met die persoon. Seksue- in India heb je toch dat mensen uitgehuwelijk worden. Ja. en dat ze dan voor het eerst met elkaar seks hebben. maar dat ritueel is zo goed gedaan. Ja. dan denk je toch, uh, worden ze uitgehuwelijk echt slecht. Maar dat ritueel is zo goed dat die mensen echt een goede band krijgen daardoor. Okay. Door die bruiloftritueel. Okay. Dus wij westerlingen denken, ja, maar dat wil je toch niet en dit en dat. Maar voor die mensen voelt dat best wel juist. Ze zijn
1: gelukkig in hun
2: huwelijk ja, uiteindelijk. plus dat een kind die zijn hele leven ouders nodig heeft, tot, tot uh, best wel laat. Uh, die hebben daar heel veel nut van. Dus de mensheid heeft daar nut van als vrouwen gewoon uh, zich binden met iemand... Uh, nu uh, leven we in een tijd dat vrouwen... Soms heb je meisjes van twintig. Die vinden het normaal dat ze 80 gasten hebben geneukt. Ja. Hey, ik oordeel niet, maar ik zeg alleen... Je beschadigt dat mechanisme om een band te creëren met een man. Omdat uh, je elke keer opnieuw... Opnieuw, opnieuw. opnieuw, opnieuw. Uh, Schijnt al dat, dat, dat als jij vijf partners hebt gehad... Dat ja. je al dat best wel beschadigd hebt. En is dat met mannen ook zo? Nee, mannen niet. Oh, maar, dat is goed nieuws. Nou, niet per se... Uh, Want je kan ook natuurlijk verveeld raken... Uh, als je zoveel partners hebt gehad... dan kan je op een gegeven moment ook... Uh, te hoge eisen gaan stellen... Tuurlijk. aan vrouwen of zo. Weet je wel? Dus, um, maar echt de liefde ontstaat uit... dat, dat eigenlijk... Um, maar zeg eerlijk... Uh, als jij een vrouw kent die, die meer dan 80 op de 20e al gehad hebt, dan ben je ja. toch ook niet zo happig om daar een uh, gezin mee ja, te maken? Ja, ik,
1: ik, ik, uh, ik knap erop af, eerlijk
2: gezegd. Plus dat wij, als wij aan het werk zijn, zien we toch ook wel eens vrouwen die komen thuis uit werk. Ja. En dan zitten ze 20 minuten in de auto met een telefoon. Ja. Waarom... Mannen ook trouwens hoor. Ja. Wa- waarom doe je dat? Ik
1: denk dat gezinnen uh, nu in het algemeen, dus in dit geval wijs ik ook de mannen hierop aan, ze ja. leven, want wij zien heel veel hè, met ons werk. En uh, ze, lepen, ze leven zo'n dubbel leven. Maar daar zijn juist die normies die jou een Wappie noemen, weet je wel? Ja. Die jou gek noemen.
2: Feminist, hun eigen... Feministen zullen hier heel hun, boos over zijn. Ja,
1: hun eigen leven uh, is zo'n um, onwaarheid. Zo'n uh, fake life, hmm. weet je wel. Thuiskomen, net doen of er niks aan de hand is. En allebei zijn ze verantwoordelijk uh, voor uh, second
2: love. Hmm. Ben jij gelukkig getrouwd? Ja. Ik ook. Wat ik daaraan toevoegen is ook... Uh, Zo'n vrouw die dus voor het eerst een, uh, een, een, een seksuele relatie aangaat en echt daarvoor gaat. De dopamine, wat jouw soort beloningsstofje weet je wel, mm-hmm. dat werkt veel beter. En uh, kijk, die man die heeft dan niet hetzelfde. Maar als die man er ook voor gaat, dan, dan krijg je echt een soort... Uh, je krijgt een band met de mensen die het meest aanraakt. Mm-hmm. Waar je het meest mee bent. Als je elke week iemand anders aanraakt... Ja. Dat is gewoon, dat verstoort het maken van zo'n band.
1: Zo'n unieke dus band die je met elkaar het schept. Het is niet echt
2: per se kritiek, want de wereld is al zo. Ja. Maar meer zo van: denk daaraan. Als je gelukkig wil zijn of echt iets wil. Weet je wel, ik kan me best toen ik een jaar 25 was, dan, dan denk je toch ook alleen maar: ja, gewoon tuurlijk, zoveel mogelijk tuurlijk, ja. en dit en dat. Maar op een gegeven moment word je een jaar 40 en denk ik: ik heb geen kinderen en geen vrouw. Of uh, of geen man als je een vrouw bent.
1: Ja, dan kom je dan pas daarachter. En dan dan zit je met de kerstroon te janken alleen. ik
2: heb geen familie. de de drempel om te scheiden wordt lager... omdat je het makkelijker vindt om met Jan Jan en Alleman...
1: Ja, maar al die mensen die vereerd worden... die de gouden kalf winnen, om even in jouw uh, termen te blijven... uh, die bekende acteurs, zowel Nederlandse als Amerikaanse... de rolmodellen voor kinderen... Die houden geen eens een uh, huwelijk van vijf jaar uit. Ja. Nou zeg ik niet dat ik alles perfect doe. We zijn wel vijf jaar bij elkaar. Ik kan morgen uit elkaar gaan. Dat kan bij iedereen gebeuren. Maar dit zijn geen rolmodellen. Nee. Ken jij Hollywood acteurs die, die echt een, een, een sprookjeshuwelijk hebben? Niet echt. Ze gaan allemaal uit elkaar. Waarom? Er zijn verleidingen. In de zin dat ze wakker
2: worden naast een heks. <lacht> ja, ja, ja. <lacht> nee, maar.
1: <lacht> maar nee. <lacht> en maar, maar ook dit weet je. Um, ik denk dat het ook komt door de verleidingen. Je hebt die Instagram ja. wat ik echt walgelijk vind. Die TikTok-video's vind ik walgelijk. Einde der tijden. Kijk, dat jongeren doen, kan ik begrijpen, maar dat die oudere mensen, die, lo- die rare... Vi- ik vind het walgelijk goed. Iedereen moet zelf weten. Mm. Maar door die Instagram-video's van uh, vrouwen die zichzelf zo en zo filteren en foto's en videos uit Dubai laten zien... Ze laten niet zien wie de sponsor is. Vaak is dat zo'n e- e- lelijke, dikke, oude man die hun aan het filmen is. Waar, ja. Die hun heel veel geld betaalt. Die
2: letterlijk op hun
1: uh, poept. Ja, dat doen ze ook trouwens. Hè? Arabieren krijgen allemaal Amerikaanse
2: vrouwen. Ma- Wat was dat nou? Amerika- nee, Amerika- um, Arabieren, die ook vaak moslim zijn dan. Ja. Die vinden het een soort kick om ja. op westerse vrouwen te schijten. Ja. Dat is een soort kick omdat... Ja, bij een moslimvrouw doe je dat niet als je moslim bent. Zeg maar. okay. Dus okay. dat is dan de ultieme vernedering... Dus die vrouwen. Ze doen het zelf. Die doen het toch? Ze kregen er geld voor, hè? Oh, je krijgt een miljoen poep Kijk, maar op mij, weet je? Dus
1: je krijgt geld uh, aangeboden, je krijgt een miljoen en ik scheid op ja. je hoofd.
2: Maar ik, ik, ik wil dan zeggen: van die vrouwen zijn het gezicht van hun vader vergeten, uh, metaforisch zeg maar. Maar wie neem je nou kwalijk? Die vrouwen of diegene die op ze poept? Die vrouwen zelf hebben. Ja. Je, deze wereld heb je vrije wil. Precies,
1: dus uh, je laat gewoon over je heen gaan. Dus ja. uh, waar ik even heen wilde, dus die jonge meiden van uh, nu misschien 16, 17, die zien dus video's die sowieso al gefilterd zijn, op plekken uh, van eigenlijk uh, vrouwen die dus uh, door sugar daddies gefinanceerd worden. Mm. En je bent gewoon een nieuwe uh, generatie hoeren bij je aan het opleiden. Dat is eigenlijk wat je aan het doen bent. Daarna zijn jullie mannen gay aan het maken. Simon heeft echt gelijk. Simon roept dit al jaren heeft in de podcast genoemd. Steeds meer mannen worden mietjes. Ja. Fucking mietjes. Wees een vent. Als er morgen oorlog uitbreekt, weten jullie niet eens hoe je een fucking geweer moet laden, man? Ga eens een keer fucking leger in. Trudy zei het goed vorige keer. Ga eens een keer vijftig keer opdrukken of zo, man. Nee, ja. Ik durf jou geen hand te geven. Maar nee. straks uh, ga ik dood dan. En met corona komen ze niet meer buiten. Jongen, dus bang voor een fucking virus die niet bestaat. Wat als morgen oorlog uitbreekt?
2: Jullie staan ergens achter in de rij. Jullie zijn fucking scheiters. Door telefoonseks en zo krijg je ook geen band, want je raakt niemand aan. Je zit gewoon thuis in je eentje uh, met een scherm. Plus dat uh, een one-night stand heb je 90% dat die andere persoon gereed interesseert wie je eigenlijk bent. Het gaat alleen maar om die daad. Dat is een een korte kick. Je hebt nou
1: een nieuwe nieuwe app, hoor ik op de radio. Dat is een soort Tinder, maar... uh, die regelt voor jou zo en zo een afspraak ja, die je moet nakomen. Leuk, dus de ja. computer gaat straks alles voor je verplicht regelen. Ja. Ze gaan een afspraak voor je inplannen. Zelfs het restaurant wordt gekozen. Precies. Je ja. kreeg zo'n, uh, zo'n uh, dildo met bluetooth. Kan iemand op afstand ook nog voor jou... Uh, en je hebt altijd wel een taf... hipster
2: die denkt, oh leuk idee. Hey, leuk, hey, ja.
1: Zo, wat een creatief idee. Ga ik ook doen, man. Even mijn baard ja. bijwerken.
2: Maar zo'n, zo'n pair bonding. Dat is wat het dichtst in de buurt komt, wat mensen dan uh, romantische liefde no- uh, noemen. Maar oh, ja, kijk, uh, vrouwen van 40 die zeggen, uh, waarom zijn er nooit uh, goede mannen of zo? Ja. Maar ja, zou je die herkennen als je hem tegenkwam? Of, uh... Ik zeg je heel eerlijk,
1: uh, wij mannen hebben het verneukt. Ja. Uh, onze generatie is hiervoor, wij de vrouwen ja, maar... in het algemeen... Uh, Een soort van tweede rangs vond ik absoluut niet oké. Toen kregen de vrouwen... Ik praat nu over een paar generaties terug. Toen kregen de vrouwen de kans om te laten zien wat de mannen fout hebben gedaan. Om te laten zien hoe het dan wel moet. Wat doen ze? Ze nemen dezelfde draconische manier van doen over. En gedragen zich tegen de man... Wat hun is aangedaan. Eigenlijk wat uh, j- Joden door Hitler is aangedaan, doen ze nu aan de Palestijnen, zeg maar. Dat is precies met vrouwen mm-hmm. ook gebeurd, snap ja. je? je? Je gaat je gedragen als de dader. De vrouwen hadden de kans, en ik heb het niet over elke vrouw. De uh, uh, meeste vrouwen zijn oké, okay, alleen dat feminisme waar Simon het over heeft, wat in de, in de media elke keer wordt gepompt. Dat de vrouw, uh, zeg maar, uh, dat, je de, uh, dat ze gekust wordt voor geld of dat ze tien mannen in elkaar slaat, dat dat gewoon maar- normaal is. Uh, dat is bullshit. En vrouwen die, die echt eerlijk en gelijkwaardig denken... zouden juist dat eens even naar voren moeten halen. Dat beide niet goed is. Wat mannen hebben gedaan, maar ook niet waar vrouwen nu mee bezig zijn. Um, een mannelijk gedrag vertonen en dubbele levenslijden. Wat, wat heb je
2: nou... W- wat voor voorbeeld ga je straks aan je dochter geven? hè? Hé? Ja. Schijnheiligert. Wil je gelijk zijn of mannen? A- aan mannen? Of wil je zelf een man worden? Ja. Laat je vrouwelijke kracht zien. Als je zo graag een man wil worden, waarom word je dan geen loodgieter of straat te maken?
1: Ja, ga dan uh, glazen wassen. Ja. Snap je? Niet uh, bla bla roepen. Ga eens wat doen dan met je leven. Ja. In plaats van checkies draaien en, en de meter's uh, kijken.
2: Wees even iets meer een man.
1: Ja, man, echt. Uh, wat we heel veel merken. Luister, Simon en ik waren niet allertofste gasten, onze groep. Maar zeker geen kneuzen. Wij waren gewoon gemiddelde gasten op straat. Ja. Snap je? Als je niet met ons fuck, doen we niks terug. We waren
2: ook gevarieerder dan mensen... die nu uh, over diversiteit zitten te zeuren. Snap je? Wij waren divers. En alle, zaten, er met... Turken, ja. alle zaten, Marokkanen, Turken,
1: Antillianen. Alle zaten gekken bij, compleet gekken. Maar als ik even tussen over mij en Simon praat... waren we tussen hun in onze groep... waar allerlei figuren tussen zaten trouwens... waren we het meest normaal. En over straat hadden we nooit problemen. Als er wat was, we stonden klaar. Oké, okay? Maar nooit problemen zoeken. Als we nu over straat lopen... Ik voel me fucking gro- stoerste
2: gast van de, st- van de stad, man. Ja, mensen denken Allemaal dat wij dan meetjes, man. zijn of zo. Ja. Je,
1: je, je, je kijkt ze aan, meteen omdraaien. Zo weet ik wel rust, even rustig, man. Nee, ik weet niet. Jullie moeten gewoon even je hormonen terughalen, man. Ja. Hé, hey, laat zien dat je een man bent, joh. Ja, Vind je vrouw ook leuk? Arjen Lubach-achtige
2: mannetjes. ja. Zullen we daarmee met die. Met <laughs> ik, ik ben wel blij dat ik dit kwijt ben. Ik heb het even zo... Hé, hey, hey, is toch het, leuk? Want is toch, is ik, toch ook Ik wil ook echt niet vrouwen afzeiken of zo, weet je wel. Maar... Ja.
1: We zitten in een systeem waarbij... Je het is ook
2: Illuminati die de gezinssituatie gewoon kapot wil maken. Klopt. En dat iedereen uh, genderloos mietje is die doet... Oh, wat moet ik nu doen? Even tv aanzetten. Ja. Je? Je, je,
1: wordt, je wordt geleid. Jullie leven wordt geleid. En inderdaad, uh, als we het over loes hebben... Hè, in mijn uh, persoonlijke ervaringen in relaties... als je op iemand verliefd werd en die relatie ging uit... jongen, weet je wat voor loes daarbij vrijkomt van ellende? Als je op iemand verliefd bent en het gaat over. Of het gebeurt v- helemaal niet. drie, drie tot ook, ja, uh, Maar drie worden. tot half jaar uh, laat je volle loes vrij, weet je, voor die wezens. en uh, We moeten echt aan bezig gaan, jongens. Ik ben er ook mee bezig. Uh, die podcast doe ik graag nog steeds uit mijn hart en alles. Maar ik kreeg steeds minder tijd om... Uh, uh, voor, aan mijn gezin tijd te schenken. We gaan van de zomer iets langere vakantie nemen. Je, je gaat ons misschien, misschien wel zes weken niet zien. Weet je, ik zou jullie op de hoogte houden van documentaires in die tussentijd, dat we toch een beetje wedercommunicatie hebben. Um, het is belangrijk zeker om in je gezin uh, te investeren, weet je. Als dat niet stabiel was geweest bij mij, hadden we nu ook geen podcast gehad. Geloof mij nou maar. Want als mijn gezinssituatie niet thuis stabiel is, kan ik niet vrolijk hier bij jullie zitten. Ik weet niet hoe het bij jou zit, ja, Simon. nee, dat ben ik het mee eens. Ja, toch?
2: Zullen we daarmee afsluiten dan meteen? Of heb je nog uh, iets? Ik had nog een paar hele kleine dingetjes oh, die ja, wel leuk zijn om te ja, vermoeden op het einde. Er verschijnen nu YouTube-video's van mensen die net uh, gevaccineerd zijn. Die hebben dan een muntje. En die blijft zo op je arm hangen. Je bent magnetisch nadat je gevaccineerd bent. Hm. Heb je dat gezien? Hm.
1: Dus je hebt een vaccinatie gehad voor corona. Ja. En je kan hier iets op zetten.
2: Ja. Wat, en, wat betekent dat? Sommigen denken dat hier dan een chip zit. En dat die daarom blijft hangen aan die chip. Of dat die chip magnetisch is. Ja. Of jouw bloed heeft een soort elektrische gelading. Lading, oh. ja, door die vaccinatie. Waardoor je gewoon magnetisch en bent. En dat blijft zo? Dat weet ik niet. Ik heb er, ik heb er een paar gezien. Met <gacht> okay. mensen die hadden allemaal op een arm, op de plek Hoi, waar dat, ze geprikt uh, waren. Het filmpje, je, ja,
1: kunnen mensen het terugvinden?
2: Ja, de, typ gewoon in corona, magneetarm oh, okay. of zo... en dan kom je er vanzelf over. Oh, Oké. Okay. Ja. En iets anders wat ik nog een keer wilde zeggen... is niet per se complot, maar meer zo het taalgebruik... van uh, sieren en dat soort uh, reclames die jou de les lezen. Van, uh, Nederland wordt rookvrij. Wend er maar aan. Oh ja. Dat, dat taalgebruik is precies dat ik denk... Ja, weet je, nu heb ik juist zin om een peukje te doen. Ik weet niet of dat de intentie mm, was. Mm. En ook wat jij net zei, die, die corona reclameetjes met... Ja, ik doe toch maar mijn mondkapje op, want we doen het voor elkaar. En, uh, ja. Van die trieste, zielige stemmetjes. Ja,
1: en dat zijn precies weet je, van, van die, die mannetjes ja, waar, van die waarvan die van de libido helemaal leeg is. Er zit 0,1% libido. Ik begrijp wel dat jullie vrouwen
2: vreemd gaan hoor. Begrijp ik heel goed. Ja. ja. ja Gelijk vr- heb je, hoor. Vrouwen stemmen met van die accentloze meisjes... Weet je wel? Die praat allemaal als Nijntje. Ja, ik heb toevallig uh, laatste Nederlandse nijntje stem. Dat, dat ja, lijkt... die dramatische. Die of meisjes die, de... die
1: precies zo praten, vermoeiend, jongen. Die dramatische vrouw van die ANWB-reclame. Huh? mijn m- m- auto staat stil. Ik weet niet wat ik moet doen. Hoor je zo, man? Rustig aan, mevrouw. We komen er zo aan.
2: Ja. <laughs> ja. <coughs> die Hysterische vraag. mensen, jongen. Waar ik maak je had, je Ik moet druk naar mijn om... werk. Praten even normaal tegen die wegenwacht.
1: Ja, 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 ja. ja. Al met ja. We denken dat we in een normale leven, wereld leven. Maar eigenlijk zijn mensen gewoon steeds uh, minder sociaal aan het voeren. Ja. Apathisch. En als jij dat wel bent, word je ASO genoemd.
2: Snap je? De ASO is nu de, degene die...
1: Voor ja, mensen juist sociaal die, is. Uh, je zag die bouwvakkers toch? Kun je gewoon een normaal praatje mee maken?
2: Als een omaatje op straat neervalt. Nee, Komen de, de ASOS goed? helpen. Die ASOS zijn sneller geneigd om jou op te rapen. Klopt. Anderen, die,
1: uh, als die, uh, die gast die net gearresteerd werd... Hè? Ja. Als, als daar vol met ASOS was en bouwvakkers... Hadden ze had die, die agenten, die, uh, ze die agenten de, dat niet laten doen. Hè?
2: Ik merk zelfs dat als... Laatst liep ik ergens... En toen kwam er zo'n... Uh, je hebt toch van die kleine autootjes die op het fietspad mogen? Mm-hmm. Er zat een jong stelletje zat daarin. En ze kwamen aanrijden. Ik zei, hey, kijk uit, er ligt gras. Glas. En ze kijken me allebei zo aan. En ze hebben geen emotie op hun gezicht. Mm. Helemaal niks. En ze rijden zo door. Ik heb die gas uitgescholden. Ik kan niet herhalen wat ik zei. En nog steeds reageerde hij niet. Die, Ongelooflijk. Ja, NPC zeg ik ja. dan weet je wel. Ja,
1: ja. ja mensen.
2: Ik vond, uh, weer goed, deze. ik vond het
1: ook weer een goede aflevering. Het ging van hak op de tak. We moesten improviseren. Ik had verwacht dat we een derde deel dus van Trudy hadden. Waardoor we ook gewoon dit even speciaal voor jullie in elkaar hebben gezet. Al vond ik het hartstikke leuk. We verwachten dat Erzen er zijn weer is. Het is altijd gezellig met hem. Hij is toch met zijn laptop... die, die knalt ook weer wat andere dingen tussendoor open. Ja. Waardoor het een bredere aflevering wordt. Ik zie, dat, ik zie dat we op 1 uur en 40 zitten alsnog goed, man. Als je kijkt, uh, uh, we, hebben, we hebben toch wat dingen behandeld. Even nog terugkomen waar ik net over begon. Hey, geen haat tegenover anderen. Iedereen is lekker bezig. En alles wat ik heb verteld dus, ook over de collega's en uh, hoe het zit... Uh, vertel ik aan jullie, tussen ons ik zal nooit bij een uh, stel je voor dat ik ergens word uitgenodigd bij een mainstream podcast ik zal nooit slecht over iemand praten ik, als ik bij een, iemand zit zoals Ismail, of een mainstream uh, podcast die, waar heel veel anderen naar kijken sta ik voor ons allemaal, voor alle ook dus die helemaal niet van Dutch Matrix houden ik represent iedereen, dat wil ik je mee zeggen, weet je, en geen haat of wat dan ook naar een ander maar hé, hey, uh, ons doel is om verbindingen te leggen bruggen te bouwen, dat kunnen wij goed doen weet je je hebt Ersan, dat is een Turk, snap je? Die vertegenwoordigen uh, uh, die, die uh, zeg maar allachtoonse gemeenschap, wat voor mij ook geldt. Uh, geldt. Je hebt Simon, die vertegenwoordigt het uh, Arische Nederlandse <lacht> ras. Arie. Snap je? Weet je? Nou, we, geen we... blauwe over. <laughs> uh, snap je? Dan heb je Dino Saraj, minister van Buitenaardse Zaken. Heel fucking galaxy. Weet je wat ons allemaal te wachten staat, mensen? Oh, dat. En, en, weet je? en al dat gejank ook uh, van: oh, ik word van YouTube gehaald. Yo, Joh, je, je moet niet zoveel van YouTube afhankelijk zijn, weet je? Er zijn nog veel andere platformen en nou, We Jesse komen er wel. Jesse en
2: Blackbox, moet ik zeggen, ik kijk ze nog steeds. Ja, ik vind Ondanks het ook. Ja. Op
1: hey, trouwens, nogmaals, ook net, hè, ik, ik noemde een paar voorbeelden op. Hè. Ik ben doorzat uh, podcasters ook uh, benaderd om wel samen te werken. Echt door tijdsgebrek ging dat niet door. En ik moet het gewoon slimmer indelen, weet je. Dat met Ismail kon ik gewoon een nieuwe bereik uh, uh, nemen. Heb ik gewoon gedaan. Die jongen woont om de hoek hier uh, een half uurtje rijden. Snap je, sommige podcasters wonen drie uur hier vandaan. Is niet te doen. Ik heb heel veel shit te doen thuis. Dus... Uh, ik ben met iedereen ook goed. Hè? Ook achter de schermen. Van mensen van wie je niet in weet dat ze ken. We zijn gewoon goed met elkaar. Hè? Het is geen haat. Maar ik zeg alleen. Uh, voor wat wij hebben gebracht. Ja, hebben we niet van onze collega's uh, ingangen kunnen vinden. Zijn ze dat verplicht? Nee. Maar wij gaan verder. En daar wil ik mee afsluiten. Op het moment dat ik me gefocust had. En uh, deze lens had gedraaid. Naar de rest van Nederland. In plaats van alleen complot uh, uh, gedeelte. Begon kwantumfysica, kwam reactie uit het veld te krijgen. Want drie dagen later uh, mailde Ismaël aan mij. Snap je wat ik bedoel? Omdat ik mijn focus van die complotcollega's uh, gewoon had gedraaid. Naar nog veel grotere mogelijkheden. Zijn er nog veel meer hoor. Die, uh, er gaat nog echt wel meer komen. Alleen we doen gewoon rustig aan, weet je. Op gevoel uit. Dus uh, dat was hem. Ik hoop dat het een leuke aflevering was voor jullie. Volgende keer... Uh, we misschien naar Hollywood ontmaskerd. Of we bedenken wat leuks. En uh, ja, uh, wat mij betreft, uh, mensen, bedankt voor het kijken. En uh, geniet van, uh, van hetgene wat je aan het doen bent. En uh, onderzoek jezelf ook vooral. Ja, toch Simon? Ja, toch. Oké, okay, man. Top. Proost, gozer. Proost. Groetjes.